0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。在本期节目开始之前，我想先为大家推荐一款产品。这个产品其实跟我们今天的节目的主题也非常息息相关，因为节目呢是要聊有关心理咨询的话题。而这个地方，我想推荐的推荐的是一个数字化的心理学自助的产品。这个产品是由暂停实验室开发，它的名字叫做情绪 EBP。简单来说，它是一个改善焦虑、抑郁困扰。提升情绪调节能力的心理学训练计划，啊、呃，它所解决的问题也包括注意力涣散、社交回避、思考速度变慢、容易生气和失控、睡眠不好等等这样一些问题。这个产品呢，它不是一个课程，它是一个基于。呃，认知行为疗法、正念认知疗法等等一些流派的一个数字化的心理干预工具。如果你暂时没有办法找咨询师，没有条件找咨询师，或者在你所所处的地区没有合适的咨询师的话，但是你又需要去改善以上这些问题，我觉得你可以试一试看，试试看这款产品。因为很多人说到自助的话，可能更多的是通过读书，通过上一些网课。包括比如说像听播客这样的方式来进行这种单方面的输入，对吧？但是可能对于你来说，有一些跟自身情境直接相关的细节就没有办法被具体的照顾到。而这个产品，我觉得它很能够很好的去处理这个方面的问题，就是它是一个互动性的这样一个产品。我觉得最省流的答案就是，大家可以放心冲。这个站在。一个心理咨询师的角度，我其实对于大家接受帮助这件事情还是比较严谨，还是很看重它实际的产品是否有效的。很多产品其实聊下来，我觉得专业性上我都没有办法完全的认可。那情绪 EBP 基础这个产品，我之所以认可，很重要一个原因就是因为他们从一开始就非常重视有效性，他们的团队全部都是心理学硕士和博士的背景。EBP 这个词是 Evidence Based Practice， 也就是循证实践这个概念的缩写。也就意味着，他们只会使用研究证明有效的方法来帮助你。那这个其实和我们专业的心理咨询师工作伦理是一致的。这个工具以前其实，在节目里推荐过好多次哈，老听众们应该都很熟悉。他们是从呃二零二零年上线的，每一次完成了之后呢，也会跟进参与者的反馈。那么随着一轮又一轮的实践，最终是有将近八万人参与。从而也从从这个反馈当中积累了非常扎实的数据来证明他们的有效性，比如说焦虑、抑郁的情绪平均下降了 40% 比如说 80% 的人会认为得到了显著的改善，所以这样一些数据也是说服了我，让我看见了这个产品它非常优秀的效果。他的参与的方式也很简单，就是在一个二十五天的周期之内，你每天大约花二十到三十分钟在手机上就可以完成操作。他会提供明确的训练计划，每天会提供一些阅读的学习的知识点。按照模板进行一些思考和书写的练习，完成一些正念和自我调节的小任务。除此之外呢，也会有真人的客服给你提供全面的支持，而且呢，也可以无限次的复训。还有就是，如果你觉得有效的话，他们还有一些更进阶的这个产品可以供选择。所以参与方式也很简单，你是很容易在日常生活里面找到一些时间去使用它的。最重要的是，它的费用比单次的心理咨询费用要便宜，而且呢，也不受地域限制。因为大家知道，现在其实心理咨询普遍比较成熟一点，咨询师的费用可能是六百朝上，呃，七百、八百，甚至更贵，对吧？但是这个产品它的价格相对来说其实是便宜的。尽管就是说，我不认为它能够完全的替代心理疾病的治疗，啊、呃，药物治疗和心理咨询，但是呢，它确实是一个值得推荐的产品。我甚至愿意称说，它可能是效果仅次于心理咨询的心理健康提升方式。那么它的价格是这样子的。啊、呃，永久专业知识版是698然后听众优惠价格是648单期专业知识版是498听众优惠价格是448另外，如果你是14周岁以上的全日制学生，包括如果是本硕博毕业一年以内，那么还可以享受专门的学生优惠价格。上面两个版本的价格分别就是558和418。我觉得这个也是他们团队一个非常良心的安排，对于高校、对于大学生的心理健康的这种支持，所以是一个非常棒的一个优惠。这个产品它是每个月都会开营，下一次开营的时间是十月二号。所以说，你听完我的介绍，了解这个产品之后，如果对它感兴趣，如果你刚好最近需要一些呃心理自助、心理调节方面的支持的话，那么就抓紧时间关注公众号“暂停实验室”。然后回复 Steve 说，或者是史蒂夫说，就能得到我们听众专属的优惠券，包括也能获得关于这个产品更多的信息。作为咨询师，我觉得我们能帮助的人还是有限，所以说看到这样的优秀的产品，能够辅助大家得到更好的生活跟心理状态，我是非常开心的，也很愿意把这个产品推荐给大家。好的，那接下来进入到我们今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。那大家知道，我们最近的节目，呃，时不时会做一些针对心理学基本基础常识的这样一些科普啊。那今天这期节目呢，啊，我们主要想聊这样两个问题：一个问题就是，我遇到各种各样的心理问题之后，我应该找什么样的？流派什么样的咨询师来帮助我？因为经常我们有很多朋友听了节目之后对心理咨询产生兴趣，但他不确定就是自己的问题适合什么样的一些技术和流派，或者说这流派之间到底有什么区别？那我们今天想做一个基础的科普。还有一个问题就是怎么判断咨询师是否靠谱？因为大家也知道找咨询师是一个有试错成本的一个过程，大家也希望能够尽快的，就像就像谈恋爱一样，希望尽快的找到那个对的人，所以。能够怎么去判断？虽然我们也不能保证你一定能找准，但是我觉得至少可以给一些呃建议或者是一些维度去让大家了解。那今天这个话题呢，除了我以外，我邀请来了两位我的同行做嘉宾，呃，一位呢是大家很熟悉，我们之前。呃，已经来过我们节目的 Jenny 杨嘉华，她是呃纽约大学心理咨询硕士，纽约执照心理咨询师，欢迎 Jenny。
1: Hello， 大家，谢谢 Steve z 再次邀请我来。呃
0: ，上次是聊关于创伤那一期，然后有很多人从你的分享里面意识到了说，对对哦，原来什么是解离，自己原来一直处在创伤后的这个这这样一种解离的状态之下，给了很多人启发，嗯、所以特别棒的一期节目。然后另外一个朋友是 Clare i 赵金钊，他是丹佛大学心理咨询博士，美国的呃执照临床心理学家，也是中国的注册系统的注册心理师。欢迎 Clare i
2: 。Steve 说的听众朋友们，大家好，非常高兴今天有机会跟大家一起分享相关的一些内容。特别巧的是上个星期天，对吧？参加了对啊、呃、，Steve 在杭州的啊、呃、签售会，非常的温暖，现场有很多朋友，很棒的一个分享，我就感觉参加了一场大型的。有一点像团体咨询，有一点那个感觉了、哦，像团体咨询一样的，大家都非常非常的温暖。所以今天有机会跟大家深入的分享一些我在这个行业里的一些看法，包括跟 Jenny 去交流很多我们在寻找咨询师过程中可以注意的东西。嗯、也很高兴，呃，希望跟大家有继续交流的机会
0: 。好，欢迎欢迎。上一期节目就是。嗯上一期的 Steve 说，就是你说的那个杭州那一期的现场，所以当时你是在场的，对，是的，好，好，嗯，欢迎欢迎，好啊。那我觉得今天我们开始之前，先给大家一个预期上的调整哈，就是因为其实呃，就是什么样的问题该找什么样的咨询师，以及怎么判断咨询师是否靠谱，这两个问题其实很大也很模糊，嗯，哪怕是我们作为专业人士来说，我们去判断也没有非常绝对的。标准，所以我觉得今天我们的讨论的一个大前提就是，我们主要是把自己的一些经验和见解分享给大家，让大家看见在回答这些问题、在找咨询师的时候需要注意哪些维度。但是呢，其实也没有标准答案，我们也不把我们的分享作为一个权威的一种信息源，也会有一定的主观性，包括一定会有局限性，因为其实心理咨询的流派有很多。然后我们也并不是所有的流派都非常的了解跟懂，就这个这个真的是一个可能外界对咨询师会有一种可能不够了解的地方，大家就觉得哎，你是咨询师嘛，对吧？你什么都应该懂，就好像是比如说你去了医院，你就觉得随便找一个医生，他应该所有的科目都应该了解对对，对，心脏科也要能看
1: 内分泌之类的
0: 。<笑>其实应该其实它的差异也很大，所以我觉得我们的前提是这样子的，嗯，心理咨询和比如说我们去医院看精神科这个之间的区别到底是什么？这个让你们来描述的话，你们怎么会区分？因为今天大家会很困惑，我是应该去医院，我是应该找咨询师，对吧？就可能有一些朋友已经知道这个区别，但是我们假设大家是零零入零基础的情况之下，怎么去了解这个区分？
3: 嗯
1: ，我我觉得话，首先看看这个人他的状况是怎么样呢？如果他已经不吃不喝，或者说他有点精神失常了，所谓精神失常是。你都觉得这个人他在讲胡话，或者说他在讲一些嗯、呃、不存在的事情，或者说他看到了神呃这个牛神鬼怪之类的之类的，也就是我们常听的幻觉、幻听之类的。那上到这种程度上，你一定要考虑送他去医院。嗯，那我觉得我们有一些分不清楚的情况是。嗯，很严重。他可能还在生活，他也不是很有功能性，他又不能上学，不能上班。但是他好像还活着的日，每天也会早上起来，也会做一些事情，又去睡觉。我觉得是到这个时候，我们是有点点分不清的，到底愿应不应该去医院。对，我觉得这种情况可能是这样子说：，是你去医院当然有帮助，但是这种人往往最难困难的东西就是他们自己就是不愿意去的。
0: 是是，对，所以其实我能否这么来说，就是其实去医院接受治疗，主要还是通过药物的治疗去控制、去缓解你的症状。呃，就就如果要一句话去解释这个差异的话，它主要做的是这件事儿。但是我们我们熟悉的那种心理咨询、那种谈话治疗，其实通常不是在医院的精神科里面进行的，或者说就算有，它并不是一个很持续的、能够很长期、很深入的去做的一个治疗方法、哦。
2: 嗯，确实如此啊、呃。虽然我们现在相对好一点的医院，像在上海的上海精神卫生中心是啊，全国非常有名的精神科医院。那北京有北京六院、安定医院等，很多各个地方都有非常非常好的医院。在这些医院里，它一定不只是有药物治疗，它一定也会有心理治疗、有心理咨询。但是因为资源真的非常非常的稀缺，大家真的去医院遇到的。状况就是你想要去预约，可是下一次咨询可能就是两个月后、一年之后，这根本就不并不,不可能会匹配到你的需求。所以，对于精神科和这个心理咨询，我一般的做法，以及可能从一六年呃一八年以来我在系统里工作的这个经验来讲，我一般是啊、呃、可能会有这样的感觉：我突然在说的时候，有一种我好像每一段话都像做一个 PPT 的<笑><笑>习惯吧。就就是脑子里会有一些 bullet points 的感觉、啊，可能就是对我来说是一个希望把一个事情分得很清楚会，会会会有利于我思维的过程、嗯。那如果我们去分两类的话，首先说在大前提里的就是，任何时候朋友们，任何时候你都可以去精神科，你都可以去任何好医院、三甲医院啊，啊，有的时候就是地区医院都行。你去精神科、心理科，有的时候是睡眠科等等，你什么时候？都可以去，哪怕你觉得你的症状并不严重，你都可以去，因为医生本身就会帮你做一个判断。因为我大学是学临床医学、精神医学方向，所以在评估方面，我觉得很多医生的积累是非常非常好。嗯。他看到的这个症状，他看到的障碍是很广的，他可以很初步的帮你判断，哎，你这个事情到底严重到什么程度？你自己不觉得严重，但是我看你横向对比我以往见过的几千、几万个病例，大概是什么水平，可以很直接的告诉你你需要什么。因为很多时候我们去医院，并不代表你要吃药，只是告诉你说、嗯、，OK， 你符合诊断，不符合诊断，你要吃药，不要吃药，你吃不吃药，怎么怎么样是你。自己决定等等，很多时候是一个分类，所以任何时候你都可以去。那么，但是去到的问题就是你在医院啊、呃，可能就是一方面呃，这个药物治疗是一个侧面，有的很多医院也提供啊、呃、短一点、长一点的心理咨询，也提供团体啊等等的。如果你合适的话，你可以去让医生推荐给你。但是通常就是那另外一类就是心理咨询。那我们我们说。心理咨询到底跟这个精神科有没有一个硬性的标准？拿我一八年在 UT 奥斯丁工作的时候，我们的一个啊、呃、general operation procedure 来说，就是。一个流程来说，我们是有四大类的标准。那、呃、第一类，如果像刚才珍妮说的那种相对重症的啊、呃，你有幻觉妄想，你可能符合精神分裂，你可能符合双向障碍等等一些诊断的话，呃，必须要去医院，呃，甚至必须要去吃药。第二类，你有一些比较重的这个呃症状相对严重的一些心理障碍啊、呃，可或者是某一些心理障碍程度比较严重。种比如说抑郁症伴有精神症状的这个情况啊、呃，或者是厌食症啊等等比较严重威胁生命的情况，长期的物质成瘾等等的这样一种情况，你必须要去。那第三类是你如果当时有比较强的自杀伤人等等啊、呃、伤就是伤自我伤害就是非自杀性啊、呃、自伤等等的一些症状，你伤害到自己或伤害到别人了，啊、呃，这个是也要去。的第三类，那第四类就是其他，你觉得非常困扰。我一个月了没怎么好好睡觉，我真的好痛苦。我半夜感觉惊恐发作，我睡不着。哦、呃，好，我觉得我整个人要溺水了，我很痛苦。这四大类的标准，你可以看看，如果你满足的话，不要犹豫去医院
0: 。对，嗯。而这个当中是不是包含一个维度是，呃，有一些至少有一部分的这种心理层面的问题，它其实跟你的生理状况也会相关。所以医院在检查的时候，他可能除了就是在心理层面的评估，他其实也会在生理层面做一些，应该说是排除
3: ，对,对吧
0: ？排查。对，所以说这个其实是一个更全面的诊断。像你刚才说的，无论如何都还是可以去精神科
2: 。没错，
0: 这个里面引出的另一个问题就是。呃，至少我听过，当然这个肯定是一个呃不具有代表性的一个观察，但是有一些人会觉得，哎，我也去了精神科，医生也给了我诊断，但是我觉得这个诊断我不太信，或者说、嗯、我觉得不靠谱，就会有这样的反应，对,对吧？你你们会怎么理解这样一个现象
1: ？其实我想说的一个东西是。可能在一个理想世界里面，你去到医院，你挂一个号，你应该就能得到呃最专业，就是最符合你的情况，<笑>也会得到一个温柔理解你的医生。<笑>是，但是我觉得在现实中，即使是上海精卫，因为我们也有认识人就在上海精卫里面上班嘛，现实是非常不符合这个状况的。当然。就是我们听到的误诊的，嗯，双向情感障碍真的是非常多。就回来的这一年，我就见过两三个自己的来访是误诊的。然后我觉得这个一部分，我们今天不是在这里吐槽中国的医疗系统了，但我觉得这是现实。就是如果你要去医院，嗯、你可能的确是先要提前做一些呃心理建
0: 设是吗？心
1: 理建设，还有你可以去看一看哪些医生的风评比较好。嗯然后，如果我觉得这个是普遍中国人看病的一个习性，就是如果你在一个医院里面得到的确诊信息，你感觉不太对，他们会再换一个医院，再得再拿一个第二的这个评评、嗯呃、这个、这个、这个评判。你其实我也有家人就在宁波，也是市区内，那你却错诊了癌症的情况，然后医生说开刀，然后来上海看一看，又说没
3: 了。啊、这个情
1: 况非常多，就是我觉得。嗯，在这种情况下，我们中国的医疗水平没有达到。嗯，最理想
0: 的状态，对最理想的
1: 状态、嗯，很多国家都没达到。那么去医院，我觉得我同意是鼓励的，你可以从精神科医生那里得到一种一些排查。但是首先，你也可以就是先不要对他们的那个可能缺乏耐心的答案。嗯，嗯就是
0: 这个会不会是我觉得对很多人来说比较大的一个问题，就是因为他很多医院里面可能也很忙碌，那个环境可能也。有的时候可能也不那么有隐私性，可能五
2: 分钟、十分钟我就必须要迅速做一个判断，没错、嗯。然后你
0: 可能自己处在一个比较不好的状态之下，这个体验也不好，整体你从这里面出来你会觉得。非常没有得到尊重的那种感觉，是。尤其是如果你比如说听 Steve 说听的比较多、嗯，你好像就会觉得啊，是不是所有的精神科医生、<笑>咨询师都应该是很耐心、很循循善诱、很什么？但是在有些环境里，可能确实做不到那种姿态，可能自己也会很不舒服，然后从而产生怀疑啊、产生抵触啊什么的
1: 。对。然后我觉得我们之后可能会聊到吧，就是有几个呃确诊信息是嗯、呃、比较难去确诊的，比如说阿斯伯格。嗯，这个嗯谱系的类型的疾病，或者是嗯、呃、强迫症，我觉得有时候也是不一定能够被 pick up 的，可能是人家会觉得说你焦虑，你担心太多东西，你焦虑，然后就这么就结束了。还有一些是人格障碍，也是呃很难在、嗯、不会去。一般来说，医院不会去下人格障碍相关的诊断。对、嗯，以及我觉得普遍公立系统里面的医生是不太懂创伤的。嗯，或者说我觉得，创伤应激就是
2: ，我觉得可能有很多的我认识非常棒的医生是有相关的训练，然后也是长期的在做一些受训等等。但是一个医生他能提供服务，不只取决于他自己，那他就是有两百个病例在后面、嗯。他五分钟之内他必须要得到更有效的信息。我没有办法跟你坐下来，慢慢让你打开那个安全，建立那个安全感。嗯、这个真的是也。不是说为医生说话，就是一个我们在一定的系统里要找一个最好的，怎么能帮到对方，至少不要伤害到对方的环境，真的是这样。所以是，嗯、所以我蛮同意真理说的，就是理想的状况
1: ，Of c 然后八十到九十分钟的一个首次访谈，这<笑>怎么可能呢？我想说，这个美国也做不到。嗯、其实，美国的公立系统现在也变成了精神科医生见来访顶多二十五分钟、嗯，要不就是十五、嗯，嗯。对，所以就是
2: 可以比较，就是也也经常会一个折中的方案，就是你去医院看，同时呢，你可以找一个相关方面比较擅长的咨询师，然后再做一个很系统的一个反馈评估，然后来来来、呃、对比一下
0: 。明白。那既然聊到这儿，我觉得还有一个问题也想问二位，对于那种想到要去精神科，呃，会感到羞耻，会觉得有抵触感，对这样的状况，你们会。如果要让你们去跟他们说一些什么，你们会怎么去鼓励他们？你们会说些什么？嗯，因为你知道，大家说到精神科就，就对吧？在我们的这种传统观念里面，会觉得啊，我有病，我疯了，我怎么样？就是你知道，有很多那种自我的污名化，对，对。但是，比比如说，你们身边遇到有人是这样子，他不敢去，他很抵触，他觉得这个很丢脸。你们会
3: 啊？
2: <笑>这个我就会觉得是 Steve 说以及很多很棒的公众号功德无量的一件事情，就是我们把很多大家自己躲在房间里觉得好羞耻，然后哦，我是不是有问题？我是不是有病啊？我是不是他们所说的加引号的疯了等等？我们拿出来在我们的对话中谈，对吧？我们大家一起分享，我们可能都有一段困顿的时光，我们可能都在某一个阶段符合过某个诊断。你知道，很多心理科的诊断，它是。只是阶段性的，你可能这两个月是符合抑郁的诊断，你过两个月就不是了。它不是打在你身上的永久的一个标签，嗯、所以我觉得这类似这样的科普分享是非常棒的一个媒介，帮大家去看到说，不是你一个人挣扎、嗯，我们所有的人多多少少都会有很困顿的时刻。比如我在博士毕业前，然后数据我以为算错的时候，我真的就惊恐发作了。呃，这是很真实的体验，但是它并不是代表我有。永远是一个对吧？很焦虑，没有办法缓解自己焦虑的人，所以这个是很重要的一部分。那也很想鼓励大家说，嗯，你可以看很多很多的研究，会发现一生中能被诊断各式各样精神心理问题的比例其实非常高，对、嗯，百分之十四、百分之八十等等的，那没有必要把这个呃标签过于的污名化。但同时到了医院里，有些时候，所以可能一部分。也抱着这样的态度，就是我要既要在有些关键的事情上听医生的，又要在有些事情上多少相信我自己的直觉。嗯
0: 、没错，这个平衡不太容易把握。而且我刚才觉得你刚才说有一点很重要，就是它可能是一个阶段性的问题。但是可能在有一些偏见当中，就是你有这个问题等于你这个人有问题、嗯，对，就是对你这个人下的一个判断，就是当我们自我污名化或者是被别人给歧视的，时候，其实很容易有这样一个逻辑、嗯，对吧？对
1: ，我想先分享的就是说作为一个咨询师，作为一个业界里面也算是不算是小白的人，也就拥有很多心理相关知识的人，我也吃过药。<笑>我也有过要不能停的这个阶段，就是当时在美国最后一段时间，然后非常非常想飞回国，就我自己比较喜欢国内的生活节奏吧。然后在我知道我的抑郁的来源，就是因为我身处在这个地方，可是我又必须要在那边完成学业、完成工作才能走，所以我就判断了，说我改变不了我的现实，造成我抑郁的这个现实，那我就只能去找其他方法了。然后心理咨询当时也不管用了。我就去找医生给我开了一点，就是最常见的抗抑郁药物类，就 SSRI，、嗯、吃了以后，反正就是以最小的剂量吧，吃了一段时间，然后也有呃帮助我入眠的药 Trazodone， 很好。然后吃了几个月以后，就是我回国啦，我的这个刺激源断了，我就断了。嗯，就是我想以这个个人分享来道出一个东西说，说其实需要开药，需要靠药物维持一段时间，你的状态其实是一个。嗯，现代社会给我们的一个服务，你可以去这样子去考虑它，就是说现在有非常嗯新的发明，就好像你说糖尿病或者高血压的药，也有持续的一些新的东西，你要不要选择去用？你要不要拥抱这个现代社会里面所给我们的一些工具？嗯，你也可以全天然的去生活，是吧？嗯。就是这个是各自的选择。我另外一个想讲到的一个东西是，羞耻感是真的是非常非常真的一个东西。我想到了以前在美国去了一个就是那种呃心理同行去就是听讲案例，接受培训完了以后可以问点问题嘛。然后结束的时候有一个应该是还没有。还没有就是职业很久的一个咨询师吧，应该还是学生，他就问了个问题，他说我有一个来访，他对于自己的病耻感非常严重，然后我怎么样才能让他没有这种耻辱感？然后后来分析了一大段以后。嗯，这个提问的人他有透露说，其实我非常看不，我非常看不过眼，我的来访有很强的病耻感。我妈妈就是这样子的，有很强的耻辱感。<笑>然后后来那个嗯，就是带培训，就是、相当于督导一样的人物，他就说，你要肯定他有这个病耻感，其实就是很耻辱的，因为整个社会都在告诉你。这件事情是很耻辱的，甚至是我相信，呃， s t e e v 说里面有一些听众，他们可能要是有病，然后去开了药，然后被家人知道有这个药以后，家人还要说你不要再吃了，你越吃这个东西，你越有病、嗯，就是说你吃这个东西你不就变神经病了吗？就可以说话非常难听。那在这种情况下，我不想跟这些人讲说，我们有一个完美的社会，是你你拥抱他，一切就可以正常了。就是如果有必要，你自己还是有这个需要，就好像对待任何一个生理疾病一样，你有糖尿病，你就得吃二甲双胍，你有那个什么什么，你要是流血了，你就得贴一个那个 OK 帮是不是、嗯？你如果有一些人他们会歧视你，那你就不要让他知道。你如果有必要这样子去保护自己的话，你可以去这样去做，但是你还是要去拿到那些你知道能够帮助到你自己的工具
0: 。对、嗯，所以其实总结一下就是说，我们应该尽可能带着一个。呃，可能是比较客观的态度来看这件事儿，它就是一个需要去处理的一个问题。那么现在有这样的各种各样的工具、各种各样的服务存在，嗯、你就是去选择你要用哪些服务，用最有效的方法去帮助你自己度过这个阶段，然后其实就会好，对吧？嗯、就是可能尽可能是这样一个姿态。明白。刚才这个就是特别重要一个问题，虽然不在我们今天这个大纲里面，但是我就<笑>我就想到，我确实觉得这是很关键的，因为因为求助的意愿。包括你对自己的期待，这本身都是我们在怎么说呢？走上这个道路之前，我觉得需要建立起来的一种心理上的一种动机。好，那我们就再说一些稍微有一点点细节的一些东西啊，就是因为你看，当我们去找，刚才我们说的资这个精神科和心理咨询之间大概的一个区别，然后呢，当比如说很多朋友去找咨询师的时候，他会发现，比如说，哎，大家的每个咨询师的学位流派。包括比如说这个硕士、博士，包括不同的这些流派，大家看到动力学、精分、CBT、人本，就有各种各样的这种差异、呃。
3: 嗯
0: ，呃，当然这种我们可能没有办法克服所有的这些区别。通常来说会看到几个流派会比较多，一个是精分和动力学流派，一个是 CBT。然后可能现在比如说像 DBT 啊、呃，包括像 EFT 这样一些疗法，可能相对会变得越来越多。但是主要还是精分、动力学、CBT 这两个方向。嗯，对。在，因为这个 Claire 是 CBT 背景啊，相对来说,说 CBT 和 DBT 多一些，都有。对，嗯， um, 我不知道这个应该怎么问哈，因为我不想得罪任何一个流派，说谁不好。<笑>但就是说<笑>对，这两个流派之间，你们会呃，因为显然是不同的工具，适应不同的问题。所以说，当你们看到这两个流派的话、嗯，你们觉得他们各自适合的是什么？或者你们比如说推荐朋友们去找咨询师的时候，哪一些类型的？呃，问题你们会更倾向于让他去 CBT， 哪些更倾向于去，比如说精分动力学，这个会有一个你们主观上的一个区分吗
1: ？我来先来得罪得罪吧，
0: <笑>我真
1: 的没有办法不得罪人的吧？嗯、但是我觉得，嗯、呃，如果被得罪，可能也代表这个人有点脆弱。<笑>呃，就是这样讲吧，我觉得精分做精分动力学的流派，纯做这个的呀。因为我们说真的说动力学在讲什么，其实在讲童年对你的影响。那哪个只不只是这样子？但是这个是它的，其实是一个蛮核心的一个部分。
0: 嗯，它毕竟是最早的，它也是开创了这个视角，对,对吧？
1: 嗯，对,对是是是。那这个视角是所有的咨询师都会运用的。对，哪个事情是不会跟你聊聊你父母对你的影响，<笑>或者说你的潜在的情绪是怎么样的？是就是我们不可能不去聊这个。但纯粹做这个的话，我觉得他们是在提供一个。稳定的高频率的陪伴，因为他们真的是在讲说，我们可以一个星期加到三次见面，因为呃，一般来说做 CBT 呃 DBT 除外啊，这个等会儿讲，呃 c b t L 的创伤疗法，绝大多数咨询师其实还是在以一种一个星期见你一次，甚至两个星期见一次的频率在工作的。如果说是加到两个星期，呃，一个星期两次这个频率的话，如果非精分动力学的情况下，那已经是这个咨询师觉得你蛮严重的了，才会呃上到这个阶段。如果两个星期还不够的话，可能都会说啊，是不是应该再考虑一些其他的呃方法，比如说去医院看看有没有药物能够呃协助这个治疗的情况下，可是。动力学跟精分的话，它本质上就是在陪提供一个这种高频率的陪伴，所以我觉得其实还蛮适合人格障碍的。嗯嗯，因为人格障碍其实这是我的个人看法啊，很多人格障碍嗯的人呢，他们本质上就是面临着一种对世界上的所有的事物都很难去相信，然后他们也有一些下意识的攻击性行为。呃，真的是下意识，不是说他们真的想伤害坐在面前的人，是他们下意识会，呃，把一些，嗯，对方说的话，呃，看为是一种攻击，他们很容易被触发到他们的痛点，所以他们需要有一个非常的不依不饶，也愿意跟你一直这样去拉扯下去的咨询师。我说过大，我说个大实话，就是很多咨询师是不愿意跟人格障碍工作的。这个在我们的内部的这个里面很显而易见，大家听到有人格障碍的这个倾向的来访的描述的话，我们倾向于是不去接的。所以，其实对于人格的障碍来讲，能到能够找到一个愿意跟他们陪伴下去的，建立这种一开始的对世界的信任，是一个蛮重要的初步的一个一步
3: 。嗯嗯
0: ，所以如果这么来说，我我不知道能不能这么去解读，就是因为人格障碍，相当于是你的。可以理解，你的问题已经深入到就是你的人格的比较底层的一些层面去了，所以就好像它是一个比较顽固的问题，它不像是比如说我最近分手了，我很难过，这就是一个可能像是对当下某个事件的一个应激反应，就是可能是比较深的一些问题，它可能是从很小的时候一些创伤持续的、长期的，像是都扭曲了你的人格，产生了一些问题。这个时候可能也许精分动力学会更更能够深入到这个当中去。但是是不是反过来说，如果一个问题相对来说是一个？日常的一个刺激源，比如最常见的就是分手了很难受。嗯，这种情况如果去找精分动力学方向的咨询师，呃，因为因为我的经验当中会有一些来访或者有一些听众告诉我，他可能就是想解决亲密关系的问题，但他找到精分的咨询师，然后一一聊就聊到，比如说很远很远的一些东西，但是那些东西也可以去聊，但他当下那个。关于分手之后的情绪的调节处理，好像就没有办法给到很及时的支持、嗯，所以是不是这样的状况反而是需要其他的一些流派？这个也许是一个，比如说精分方向不那么适合的一个问题。这就你你们觉得呢
2: ？呃，可能刚 Steve 提的问题特别好，可能这个地方是我跟 Jenny 的看法有一点点不同的啊、嗯呃，就是我们一起交流一下，就是呃，我觉得。嗯，首先可能大多数的长城咨询师的训练都会是以这样的一个结构，就是你先了解所有的流派，甚至你先针对每一个流派都做一点练习，然后都做一点实践、嗯，之后你再想挑一个、嗯，或者是你有一套很完善的方式去整合你喜欢的不同的流派。嗯、然后大概的一个我们的训练、教育背景、嗯、专业背景，可能都会是往这样一个方向。那以我的。训练背景来看，我会简单如果是简单一点的，这个话就说起来就很长很长。那简单直接一点的话，我会有这么几个点吧。第一个点是，对于动力学来讲啊、呃、s h e t l e r 在。2010年的一篇文章，也是心理动力学方向的一个非常重要必读的一个文章，总结了心理动力学整个这一大流派的七个特点。比如说，你非常重视一些意念的探讨，一些梦境、幻想、意想、潜意识等等的探讨。你非常非常重过往的一些，甚至是你还在啊、呃，就你还没生出来，或者是刚开始你没有任何认知记忆的时候，很多很多这方面的探讨。然后，以及对现在很多事情的一些超乎事实的很多探讨，如果你非常犯这一派，如果你非常享受谈论这些部分的话。嗯啊、uh, ，我觉得动力学精神分析可能会非常非常适合你、嗯，哪怕是动力学也会做短程。现在很多非常棒的动力学的流派是短程的，然后可能二十次以内，呃呃，这个三十次以内啊，也做得非常非常的好。然后呃 ，T D L P 啊之呃 T L D P 等等之类的，但是它基本上都有这七个特点。如果你喜欢这一派，去去找动力学的。然后对于 C B T D B T 这样偏认知、偏行为，因为我个人的这个训练背景是这样，我的研究生是在。呃，新泽西大学，呃，新泽西州立大学，也就是罗格斯大学读的这个学校，有一个精神分析非常有名的人物，嗯、南希·麦克威廉姆斯，哦、所以在、哦、对在在研究生的时候，我就会觉得啊，动力学 Y Y D S 那种感觉。啊啊啊然后，但是直到就是后来，因为我呃专业之初，我做的是危机干预、自杀热线，然后什么性侵创伤之类的，我就会发现我用不,用不我没有办法，对我好想当时做什么来帮到他。啊，等等的，所以这个时候 C B T D B T 这一类，重重视思维，当然就是这里给他就是去个名，就是啊。呃像我们做认知行为啊、辩证行为，也非常非常重视感受。我希望有通过今天的我的分享，给大家传达出一种，我、嗯、不是情感的,都是有的、嗯嗯。对，但是真重点就是，如这这一派非常打动我当时的一个点是，我认为你很多的困扰，不是说你过去受到了什么就是重要的东西创伤什么的，你就永远不能变了。呃，有可能很多时候只是你当时没有机会学到那些你需。需要去适应社会的东西、嗯，需要去应对你眼前困难的、嗯，你没有学到怎么更好、有效率的交流，更好的调节你的情绪，然后更好的了解你自己，更好的去平衡你的生活，你只是没有机会学到。OK， 那我们现在有一个机会，我们一起学一学好不好？在一个安全相、相信任的关系里，所以这一派会给你很多非常实用的技巧。啊，你当时呃，如果情绪很激动了，你做 tips 技巧，你做这个技巧、那个技巧，你就不激动了，你就不会想打人了，你就不会想跟你老公吵架了，等等之类的。然后有很多这样的，但是他永远不会，我们永远不会变成一个我跟你建议说你应该分手，你应该在这个关系里等等，而更多是在情绪心理方面做很多的。一些技术的传达等等。如果你非常希望很明确的知道，呃，认知层面上我怎么理解我现在的状况，学习一些我看得见摸不着，我摸得着，我马上可以用的这样的技术，可能 CBT、DBT 会是非常适合。会来的快一些。对对对。嗯、然后而对于人本的、嗯，我很喜欢的一个同行，嗯、然后这里 cue 一下 Tracy， 嗯、呃，然后那个他他在自己的一些分享里有提到说，呃，如他是一个很好的人本。咨询师他在啊、呃、谈论说，如果你的困扰是我是一个什么样的人，我要过什么样的生活，我要有什么样的关系，这种有一点泛化，没有那么具体。我当下生活功能性还蛮好，我就是想做这样探索。也许人本是一个非常非常好的流派，
0: 嗯、人本主义疗法、嗯。对的，嗯、对的、嗯。但人本主义疗法在国内其实相对来说也不算特别流行，或者是我的感觉是，其实
1: 我觉得人本是一种态度。就是我至少我不把它就是在我自己的小九九里面，我把它当成一个完全就是说一整个流派。我觉得它是，甚至我觉得我在学的时候，我也觉得人本是一个应该打在每个心理咨询师的,意,是的意念基础里面的一个基本。你带着，因为人本的三个点是在于说。嗯、呃，真诚一致，嗯，无条件接纳，嗯、对、嗯，还有一个就是 connection， 好像是
2: authenticity
0: 吧，好、嗯、像是 authenticity， 反正就是、嗯、坦诚性，或者是啊，这个这个词哎呦，突然有一种上课会上课考
1: 试的感觉
3: 、
0: 呃<笑>哎呃，这都是以前赛克一百教的，全都给忘了对对对对对对。对，就是
1: 其实就在讲，你要无条件看到这个坐在你面前人他的最真挚，他的他的优点，即使他现在可能呃看别的人都已经抛弃他，你还是能够把他往好的那方看，并且反馈给他，以、嗯、及跟他以及跟他建立那样的能力、嗯。那我觉得我做哪个流派，我都是带着这样的想法去做的。嗯，所以人本应该是每个咨询师都有的。嗯。嗯另外补充一点，刚才关于人格障碍的部分，因为人格障碍的话，嗯、那
2: 现在 DSM 里，呃，就是我们精神诊断标准里，大概有十类嘛，它也是分为不同的级，不同的人格障碍类型可能适合的疗法不一样。比如边缘性人格障碍啊、呃，一线的一些疗法像 TFP， 就是移情聚焦疗法、嗯，这是属于动力学派的；嗯、然后 DBT 辩证行为疗法是属于对吧 ？DBT 认,认知派的、嗯、，DBT
0: 应该算是。我理解，别人格障碍其实最主流的对对对对其实是用 CBT 来。最最
2: 早那个是，他是主要他是以研究他基本上是起家的，所以这个那但是有一些，比如说我觉得啊依赖型的人依赖型人格障碍，他可能不像刚才 Jenny 说的那种攻击性很强啊等等，也许他也适合动力学，或者是也许他适合很多人本的一些，这都是就是我们要看不同，这可能就是我 CBT 身份又出来了、嗯，就是你得有证据证明，嗯、对吧？你<笑>。你的这个东西是工作的，可能这就是你要看你不同的分型。
0: 对，哎，这个说到这个地方有一个问题，呃，因为也是呃，我有来访问过啊，就是因为他们也会去研究人格障碍的各种诊断，因为刚才你们也说嘛，现在其实人格障碍的诊诊断相对来说不是那么容易下，很多人会自己网上查一些资料。对、嗯，然后这个查资料的过程就会有很多人就会发现说。我一查，我怎么觉得我每一个症状我好像都有？ Okay, 是因为他的描述，很多人是很容易对号入座的。对，但其实实际的诊断和你对号入座其实又不太一样。对，这个、嗯、这个对号入座的现象，你们有遇到过吗？比如说你们自己来访，啊、对那那怎么办呢？你们会怎么回应
1: ？<笑>嗯，所以。对我前两天还有一个来访，他应该自己妈妈有点 M P D 吧，然后他拼命怀疑自己 M P D、嗯。我说 M P D 的人是不会怀疑自己 M P D 的，对的，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个肯定是的<笑>。是、uh, ，我觉得这就是难点吧。其实对于专业人士来讲，都要花一点时间去评估跟全面了解，嗯、以及这里再来就是插播一个说，其实现在大部分医院里面的诊断方法就是靠量表，他们有有限的时间，没有办法，他就靠量表吧。但是一个全面的评估应该是量表问你的生活情况以及看，就是要用很多东西综合评估。对，当然这个可能中国现在就达不到吧，就是这都是理想状况了。
2: 对，这、就是就是在评估的这个方面，就是可能是博士阶段培训的一个非常重点的一个阶段啊、呃，就是你的认知层面的评估和你的人格结构方面的评估，这是一个非常非常难下判断。比如说，对于人格障碍的话，你需要做很多像量表性质的你，你你要做的 M I P I 啊之类大五之类的，然后你要做一些主观测评性的，可能大家稍微有一点认识的是那个罗夏墨迹测验，对。对对吧，也一堆什么看起来不知道的干嘛的点，你要去说他到底发生什么？要、嗯、结合这个信息，还要加上咨询师主观的一个他的跟呃，咨询师或者是精神科医生他的一个长期的这个观察和可能一个小时两个小时的一个对话，才能非常非常谨慎的做出那么一个判断。所以重点就是大家不要自己给自己乱下这个标签。我比较一般，大家就会乱下标签的时候，我会这么说：你需要这个东西干嘛？就是你为什么会怀疑这个事情，给你造成什么困扰了？你你要解决的那个问题是什么？比如我有很多来访啊，我现在说起来也很蛮蛮蛮让人难过的，就是说啊，我为什么情绪那么不稳定？然后你看我是不是边缘性人格障碍？不是的，我就这时候来 quote 一下佛老的那句话：不要怀疑你有心理有。有时候不要轻易怀疑你有心理困扰，你可能只是在一个有毒的环境中，嗯、你在一个非常冷暴力的环境中，嗯、当然会逼得你歇斯底里、嗯。所以你要看为什么你需要这个这个这个名头，对吧、嗯？如果你真的需要的话，我们来看是不是真的有资源可以去帮你下这个判断，以及决定你之后真的要干预的一些方式。是的
0: ，是的。嗯我不知道这个听众们听到现在为止会不会有一个感觉，觉得哇、哦、天哪，就是好乱、好复杂。<笑>嗯、但事实上，这就是哪怕是从专业人士角度，我们也会有的一个感觉，就是很多问题就是很复杂，你就是没办法很一刀切的、嗯、很随意的就能下一个判断。尤其是那种，如果谁告诉你、嗯，哎，你这个就是怎么怎么着，非常言之确凿的。反而有可能就意味着他可能并没有真的把状况搞清楚，他可能忽略这背后的复杂性
2: 。没错，我觉得特别有意思的就是我的项目我的博士项目出了一个文化衫，然后就是 Steve 刚刚说的这个想法，正面那个文化衫写的是，呃，到底好的咨询师是什么样的 ？What makes a good therapist？ 反面大家猜猜是什么？反面写的是不知道。It depends.
3: i t d e p
0: e n d s 看情况。对，这是
2: <笑>这是我们研究什么样的咨询师，怎么样咨询流派是好的。这是一大类的研究。What works for whom and why？、嗯、然后，所以大家不要轻易的啊、呃、给自己下判断。这个时候也也特别想要去援引 DBT 的创始人玛莎琳娜汉女士说的一句话。我每次分享的时候，我都觉得蛮感人。就是你可能在寻找咨询师的过程中很挫败，因为你发现啊、呃、这个不行，那个不行，为什么都。不能解决我的问题，为什么不同流派都能不能解决我的问题？是不是我有问题？我是那个坏的啊、呃，人坏的东西等等的。然后玛莎琳娜汉说啊、uh, ，Well, a therapist may fail, therapy may fail, but you will never fail。这个事情我特别想传达给观众，就是、嗯，就即使你碰到的很多他都这个
0: 翻译一下，就是流派技术有可能不管,、嗯、不管用，咨询师有可能帮不到你，但是你是不会。fail 的，你是不会失败，你永远都有希望的,是的、嗯。是
2: 的，是的，很抱歉，我们现在心理学的发展就是只有几十年，我们很努力的在突破研究，但可能还没有赶上你现在困扰的程度，但我们都会加油的
0: 。这个、嗯，你说这个，我觉得有一个很明显的感觉，就是我觉得，尤其越往这个心理学，越往临床心理学，尤其你学得越深，你会越意识到。如果我们从历史的趋势来说，现在其实我们还处在一个其实很萌芽、很年轻的阶段，嗯有很多东西其实还没有理清楚，嗯、甚至有很多的事情我们自己、嗯、现在有很多的心理疾病，我们自己都不知道是怎么来的，对，也没有解释的原因，对，包括这个治疗的方法到底什么是最好的，好多问题都还没有搞清楚。然后，但这个时候公众已经有这么强的需求，需要我们给出很多的答案，嗯、所以这个时候可能就得有一个。靠我们自觉的选择，你要不然给一个谨慎但模糊的答案，你要不然给一个非常确凿但实际上可能具有误导性的答案。这个其实我觉得每一个负责任的有良知的咨询师，可能多多少少都会面对这个挑战
3: 。对
1: ，其实昨天晚上我们要就是在讲在聊今天这个录播课的大纲的时候，我就讲嘛，说其实很难去讲哪一个议题就非常适合哪一个流派。因为其实每一个流派被创造出来，就是我们在这里可以讲一点比较真实的东西。把它创造出来，就是为了什么东西？比如说 DBT， 其实创造出来，呃、就是有点为了这个人格障碍而创造出来、呃。
2: 为了我纠正一下，为了这个危机干预，为了自杀，最早是就是反复
1: 的顽固的自杀，只不过发现很多是跟边缘性人格障碍相关，嗯
2: 、所以我们会嗯,嗯,嗯,嗯
1: 但他现在就在业界里面有一样有一个这样子的名头在那里对。但是。呃，很多的，其实非常多的流派，他们被创造出来，他们自己的创始人也都是说，我们这个可以应用在所有人身上的，<笑>对<笑>他们都会去这样子去营销，然后这样去打这样子名头，而且。呃，其实说实话，变成了一个流派的创始人的时候，这个人他肯定已经非常有经验跟呃能力了。他自己可能已经学习了很多东西，所以他自己做起来肯定是一个整合的咨询师。是，就算他说我只用我是这个流派的创始人，<笑>他肯定非常非常整合。就比如说 CBT 的，能不跟你去聊一下你童年吗？对不对？他还是会在一开始收拾呃收集那个评估的时候，他会去就。加入到他的考虑里面去的嘛，就你有什么样的倾向性之类的。嗯，所以，嗯，可能我会做一个推荐，就是说一个比较整合的咨询师会是一个，嗯，就是说他能够用很多的工具来看你适合用什么东西，然后用这个东西来帮你。比如说我自己是一个，我可能会说我是一个创伤咨询师，我可以用创伤疗法的一些方法，但是我也会遇到那些。嗯，就是现在还不 ready 做创伤的人，那我就只能跟他聊啊，我只能跟他做谈话治疗啊，所以就是，嗯
2: ，真的就是得看他们具体的
0: 情况，哎、其实。
2: It depends。不管你是声称什么流派的咨询师，呃，我们其实有很多共同的特点。这个也是心理学研究中的一个很重点的，我们叫共同要素理论 （common factor theory）。就是发现，不管你说你用什么理论，但其实你好的咨询师都很有很多共通的特点。比如说，他的语言表达应该是不错的；比如，他都是一个温暖、关怀、共情啊、包容的啊等等这样这些。特点都应该是有的，不管你是什么流派的。然后，除此除了这些共同的因素之外，会有一些可能相对特定的。那从这个认知行为和辩证行为疗法的角度来讲呢，可能我们在当中做的，除了共情和理解你的很多状况，帮你去联系说你过去发生了什么事情，为什么造成了现在的影响，帮你不仅在情绪层面上感受到那个影响，也在认知层面上。理解说哦，原来我是这个样子，因为我这样，所以我这样。我随时把很多就是原来我说不清道不明的东西，能够提升到一个认知层面、嗯、很清楚的方面，这是一个特点。另外一个很重要的特点就是啊，我们真的会做蛮多的科普，我们真的会在那个咨询的对话中介绍很多的相关的知识、心理学的技巧。那比如我一个蛮常讨论的就是，哎呀，你在心理。沟呃，人际沟通中遇到很多困难，对吧？然后我到底跟他怎么说？我到底跟他怎么说之类的，我可能就会给你一个方向。然后我，但是这个只是一个方向说，说哎，一个提纲，或者是一个我们研究出来很容易帮我们辨清楚人际沟通可能有什么问题的东西。那你根据这个提纲尝试去用一用，等等，我会跟你去一起用，一起去辨识。如果你在这个过程中你会发现应用很多困难，我们在一。一起探索是什么阻止了你？是不是你心里的一些犹豫啊？等等，我们在慢慢的移除困难。所以技巧的使用、教授哇，留很多，留一些相关的所谓作业，但它其实更多是一个小练习，比如自我肯定的练习啊，呃，角色扮演、跟别人沟通的练习啊。如果父母一直<笑>去跟我说什么，我很想反抗他，我不想听。但我中秋马上要回家了，呃，我那个国庆马上要跟他们待在一起，我怎么让让自己情绪冷静？如果我。情绪一旦不冷静了，我怎么样还能在那个状况下生存下来，不让自己崩溃、歇斯底里、嗯？会有大量的这样的技巧的教授，嗯、是一个蛮大的特点。所以我能
0: 否说，如果是你是一个比较喜欢做作业的来访，对、嗯，然后是<笑>其实 C V T 是比较适合，因为我真的我有遇到有些来访，他就说你又给我，你对，你有作业留给我吗、嗯？就他很想做点什么，对，很想有一些那种操作性的东西，这种是适合 C V T 的，会
2: 适合，会适合，而且我们的研究也。会发现你在咨询当中，你想的这个事情会对你咨询的效果有一个很大的加成。然后，所以很多的作业我留给来访的，也未必是你真的要写什么，有的时候是一个思考的作业。你要不要观察一下是什么样的情绪的应激点？什么人家说什么话比较让你反应过度？等等，就
1: 甚至是这样的思考作业，都蛮常去留的嗯。嗯，所以 CBT 听起来就是非常的授人以鱼，不如授人以渔那种
0: 、嗯。他很讲方法这个。所以也相比于前面你讲，就是动力学就更多的是你喜欢在可能是意象、梦境、幻想的层面，相当于是你喜欢去想。如果你比较喜欢去琢磨那些比较玄乎的东西，那也许可能动力学就更适合一些。但如果你想要一些比较精确的、比较具体实操的一些技巧，呃，包括你说去观察、去监测自己每天的情绪的变化啊、行为的这种。变化什么可能 C B T 会更适合一些，是
2: 我们喜欢看得见、摸得着的，然后一些行动层面的，嗯、包括像啊、呃，抑郁功能性很差的时候，我们做行为激活啊，等等等等的，都是一些典型的说，嗯、我。更关注你的过去，我也
1: 关注，但更关注当下。你怎么能更好？
3: 嗯，其实我我想分
1: 享一下、嗯、我的第一个咨询师，其实他就是 CBT 的。我后来去找，就是我当时作为一个心理学本科，我大概知道他在对我做什么吧。嗯、然后我后来去 LinkedIn 去找他，我看到他是一个什么 CBT Institute 里面出来的培训的 Doctorate。所以我记得当时我的体验哈，就是觉得他经常在问我我的感受是什么。然后在那个以前，我根本就分不清楚感受。我说啊，那有哪几种情绪？然后他就在白板上面写下有哪几种情绪。<笑>然后我说，<笑>然后我就说，呃，我有我有这个 sad 吧。然后他说，嗯，我觉得你那个应该不是 sad， 你应该是你应该是 anger 吧，你应该是愤怒吧。然后说，嗯，我好像是愤怒，对。就是真的像是这样子的一个过程。嗯、yeah, um. ，所以我觉得 C B T 它有一个教你识别一。就行为以外也是很重要的部分，但是有一个教你识别跟辨别自己的情绪，对，让你从一个完全比较混沌到往里看，然后就开始分别分识识别的这样的一个过程，嗯。
0: 嗯，给你一些结构，给你一些框架性的东西，让把事情变得更清晰一些，好像。
1: 对，如果你是一个啊情商还蛮高的人，其实你一旦开了这个阀门，一一开这个窍，你接下来自己都会通了。也不是说每一次都得一就像这样子，咨询师带着你那样去。嗯、是是
0: ，如果你说到这个这个咨询的经验的话，我的最早的做个人体验的时候，我的咨询师是是这个精分流派的，然后。基本上就是不怎么说话，一直就是让你自己说。当然我也懂，所以我会主动的去讲。然后，但在这个过程中，就是你就真的是得靠你自己。像是你坐在那儿，然后两个人之间也不说话，一片空白，然后你好像就会有点忍不住想要去填充这个空白。然后你心里面有些感受，慢慢就会出来。你会试着去琢磨它是什么，然后去讲一点点讲。然后讲着讲着讲着，有时候有些东西就哎怎么哎怎么就有些想法就冒出来了，就是。这个可能是在精分这边做咨询，可能需要的一种，你比较需要适应的一种节奏，就是他对于你自己去表达、去琢磨、呃，去捕捉那些比较微妙的感受，好像会有一点点这方面的那种需要。因为我也知道有些来访，他可能其实更适合人本，因为他其实希望在。咨询资访关系的层面得到比较多的回应，嗯，呃，需要温暖，需要支持，需要一些鼓励、嗯。他可能这个方面以前比较匮乏，但是像这样的话，如果一旦进到金分的很多这个工作当中，可能会很很难受，因为会觉得他一什么话都不说。尽管那个时候也是可以工作的，但是在体验上来说，可能会觉得啊，有点受不了这个、嗯、这个节奏可能。
2: 嗯，可能如果是，如果是呃 ，Steve 说的这种情况，同时你又好像对动力学有兴趣，我比较推荐一些可能呃后面发展出来一零、嗯、年之后发展出来的一些什么 a f f e c t p h o b i a therapy 啊，然后这个短程动力啊等等这一派的，就是比较新一点的动力，不是比较传统的啊、呃、精神分析的那个学派，你会对你会感觉好一点，你既能谈一些稍微虚一点。的东西，但是那个咨询师又没有那么让你对完全的自由联想。更积极的去做诠释，更积极的跟你互动等等，哎，你可能会适合。如果你看到他们的那个标签里有什么啊 ，T L D P 啊，什么什么之类之类的东西，从来没见
3: 过。<笑>我想说，作为一个咨询师，<笑>我也没见
2: 过。<笑> uh, Time limited dynamic psychotherapy，、哦、嗯，
0: 这个就是说，因为太多流派对，所以我们也没法都知道。但是有这个，我觉得很重要的，很这是个很好的建议，就是如果你找动力学的。这个流派的咨询师，你可以大概了解、啊、他学的这个动力学流派是比较老的，还是比较经典、比较传统的，还是相对来说比较新一点的？然后可能一些比较新的一些流派，他在方法上、在技巧上可能更平衡一些，更让你更能接受一些。但是同时，这样的人也相,相对会少一些。啊，少一对，因为因为太小众了，有些流派可能
1: 就比较新嘛，在中国那肯定是少而又少了。我觉得有一个重点就是。来，呃，就是听众们，你们真的可以认为，在你不喜欢这个咨询师的时候，你可以走
3: ，对的，没错、啊
1: ，没有任何问题的。呃、如果这个咨询师还在 P V 你说你怎么怎么样，你要留下来之类，你感觉不好，你就可以走。对，嗯、但是我也跟我自己的来访说，就是没有，就是这个所有东西都是你自愿来的。
0: 这个地方会有一个问题，就是有一些来访会怀疑说，说、嗯、我这个时候想走，到底是因为？是确实不适合，还是因为这个时候咨询，比如说遇到一些瓶颈，或者是我自己的某种逃避，还是怎么样？这个很难，其实很难区分。但是在你们看来，你们会怎么理解这个问题
1: ？那我来一个很原本的一句，<笑>我觉得你总该自己还是会知道的，<笑>就是是这个人让你感受到了不好，还是你觉得你没办法面对？就我相信听众你们自己可以去分辨一下
2: ，
0: 还是得自己去觉察哈，<笑>你的那个不舒服是从哪里来的？对，
2: 我
1: 会这样回答你呢。嗯哦
2: 、我觉得呃，很很呃，很多方面是同意的。呃、哦，我有这样一个感觉，我确实也觉得 Steve 说的蛮重要。有的时候咨询并不是一个完全让你舒服的，像特别是像有一些稍微严重一点的，嗯、比如我原来有两两年多的时间在都在做那个啊、呃、近视障碍相关的。一个让你很舒服的咨询师，是大概率让你的近视障碍是没有办法好转的。大部分、嗯。<笑>都会让你会有某种程度的一些不适啊，等等。这个咨询中的不舒服，有时候确实也有意义，但要看你的咨询师如何去处理。他是不是觉得这个可以谈，给你一个很让你信服的解释？谈的过程中，他处理的让你会觉得被尊重、被认可。那这个我们是可以再看一看。但如果谈的过程中，你会发现他像一个权威，不可撼动，我说什么就是什么，你必须。需怎么样？哦、嗯，这个就不太好了。明白
0: 这个你，你说这个，我觉得也涉及到有一个很重要的问题，就是我觉得在咨询当中，不管你是什么流派，但其实我觉得还是有一些基本的素养跟底线是应该存在的，或者说有些基本的有一些这个 red flags， 有一些有些警报是应该响起的。那像比如说一个咨询师，如果他经常性的会有那种很权威、很决定、很决绝的那种姿态。然后他不、嗯，并不尊重你的想法，或者说他并不给你机会去解释、去诠胜的东西。对，这大约不是一个好的咨询师。这个我觉得，不论什么流派，大约都可以这么说。对
1: ，咨询师也不是神嘛，就是我们也只是人，我们下了班以后也要跟我们的朋友去吃烧烤、喝啤酒，是吧？<笑>就是肯定会说错话。如果我说错话导致我的来访不开心了，我觉得就是在一个比较好的状态里面，我应该是对他的这个不开心感到好奇，是哪个点。让你感到不开心了、嗯，他怎么样让你不开心了、嗯？这不开心的方向是什么东西？就是如果他是要进一步打压你，跟你说不开心是你的错的话，那那你可以重新去思考一下这个人对不对了
0: ？而且你会不会觉得这个意某种意义上就跟那个谈恋爱的时候那种感觉很像、嗯？就是两个人好的时候怎么都好，但是真的是在不好的时候，比如说出矛盾、出问题、有分歧、犯了错误，在这些时候你们怎么处理？这个时候其实还蛮能反映出来这个咨询师的水平的，因为实际上这些处理方式意识，其实，在训练当中其实都会有，或者或者至少说在合格的训练里面，它一定会包含，对吧？怎么处理？怎比如说关于道歉的问题，对，关于我犯错了，我做错了，我这个。是立刻道歉，而且是疯狂的道歉，还是说先、yeah, ，对吧？啊，对不起，对不起，对不起，超超内疚。如果这样的操作，那肯定是有问题的，因为往往对吧？就你你如果窝
2: 囊派上线。<笑>
0: <笑>包括刚才讲到的，就是哎，如果我让你不舒服了，对，然后有些人可能有些咨询师可能立马就开始道歉，立马就开始试图去平息这个不适的感觉。那嗯，这个从我们的角度觉得，嗯，这有点问题。天啊，我
1: 好像是那样子，我好像是这样子，
0: 有
1: 这样的问题在。<笑>所以就是说也，也我也不是完美的嘛，<笑>嗯、我也有就是,是,是我会跟来访说我不合适你，我也有就是进行了几次以后，对方跟我终止或者我跟他终止的情况。这个是难免的，对，嗯
3: 是，是，但是可能
1: 在朋友跟同行里面，就是我自恋的来呃给自己插播一下，可能我已经被认为是一个蛮好的咨询师了，但是我还是会有做错的时候，
0: 当然了，当然了所以就
1: 是这这就是我就想传达一个东西说，说如果这个咨询师就咨询你过的。一直都很不舒服，然后我想用舒服这个东西来讲，因为我想要就是鼓励听众们大家去尊重自己的感受。你要是一直都没有很、嗯、很舒服，那二十几次了，你觉得自己好像一点进展都没有这样子，你实在很难受。你想停，你可以停呢？真的。对
0: 对，因为这个问题就确实是，其实哪怕是从我们的角度，也不觉得它有一个很明确答案。包括我自己去。我我我跟我之前的一个咨询师，其实就是最后就是这样结束的，就是我觉得好像也有点用，但是我又觉得他有些方面让我不满意，就很纠结。然后到最后，其实结束那个咨询，我也觉得我也不确定这是否是一个对的选择。嗯，所以是不是这也意味着在咨询中的选择，你开始咨询，或者你结束咨询，或者你换咨询师，可能有些时候就是不会有一个非常明确的一个标准和界限。哦，这个选择一定是对的，你停的好，你换的对。可能有些时候确实会带着很多的模糊性，呃，你们觉得呢
2: ？唯一有一个我觉得是非常清楚的，就是如果咨询师做出严重违反职业伦理的事情，哦、这个是底线、嗯。就是如果这个违反了，你连再想回、嗯、你就是，就算你想回去讨论什么，也不必要回去讨论。哪、嗯
0: 、哪些？咱们来罗列一下呗。你们认为哪些是违严重违反伦理的？哦
2: 呃，性骚扰，<笑>具体的情况当然有非常非常多，<笑>但是我们常见的，我们非常常见，最近也有一定热度的，对吧？是这个啊<笑>、呃，双双重关系涉及的，就是咨询外的，你的咨询师想跟你发展。亲密的关系，对，等等，对、嗯、关
0: 系对、性关系这样。是的，我记得
2: 在刚开始实习的时候，嗯、我们的那个实习指导说了一句话，蛮有趣的。后来我觉得非常酷，我也经常跟我的学生会说，我就说，他就说。只要你不跟你的来访者上床，其他我们都可以慢慢学、<笑><笑>慢慢练。<笑><笑>对，如果你迈出了那一步，我们没有办法去做任何事情。对，就是有一些底线的东西。如果大家有兴趣，可以搜一下啊、呃，中国心理学会的职业伦理总则啊、呃，这个总则的，就是它有一些大的原则，以及底下有一些细则，哪些是啊、呃、不合适的、不行的等等等等之类的。大家有兴趣，当然可以看一下，写的都非。非常的直白，嗯，情况当然也千差万别，但是更多的伦理情况其实没有特别明确的界限，就是比如我跟咨询师到底联络到什么程度，这个不同情况实在太微妙。是的
0: ，是的，你像比如说现在有些时候，呃，来访的预约可能是跟你微信去预约，对吧？但他在微信上面，如果他想要发一些呃有关咨询的内容给你，那这是 OK 的吗？反正这个可能就是每个咨询师的。方式风格不一样，也也可能就是你要跟你的咨询师去商量这些事情，我们要怎么处理。比如自信之外的通讯，我可以说什么，或者哪些问题我可以怎么样来处理。这可能就是大家达成共识，就只能是去在。在具体情况里面去找那个具体的方式
3: 。对，嗯，对
1: ，在嗯，我我觉得好像我们要开始讲伦理了。我想快速的讲一讲创伤治疗适合什么样的情况。嗯、那刚刚呃 ，Claire 讲到说，其实在认知里面会进行很多的这种嗯行为上面的，就是尝试去陪你去改变，尝试新的情理，尝尝尝试新的情绪控制方法。那我觉得，其实很多来到我这边，如果真的是试过了认知，觉得不行，来到我这边的时候，他们说的一个比较主要的一句话就是：我知道该那样做，但是我真的做不到。就他们已经靠自己的认知是没有办法去控制自己的行为的时候，也就是说，可能真的在大脑的某一个层面上，他的前额叶跟他的这个情绪中心有一点点真的是失去联系了。这个时候，你真的要去找一个比较适合做这种，嗯，就是非主动意识的工作，非谈纯谈话治疗的工作，那。算，我觉得算是创创伤处理的有，嗯，体感疗愈之前我做的人、呃、人生整合 EMD r 内在家庭系统 IFS 一个呃，我觉得知名度蛮高的一个治疗派系，呃、一个老派点的格式塔，或者有一个叫做 AEDP， 这个在中国比较少一点 AEDP。也是呃比较这个方面的，就是他们倾向于认为说，好，你真的做不到，而且你真的试过了，那不是你不想做，就是已经到了某种因为是我们要进行，我们要去修复你的情绪跟你的小脑功能了。然后这个可能在术语上面也算是有点点潜意识，但它不像是精神分析那样子，靠你自己去把它疏通，而是我们主动跟着你一起去做一些事情来疏通这些东西。所以我觉得。我不知道 Claire 你怎么看？就是因为，嗯，你也做很多的危机干预，你也做很多这种很急性的处理，但其实我以前的话，我可能会有个偏见，就认为说，呃、嗯，认知行为疗法其实是适合，嗯。还有一些功能性的人，可是实际上他也不是这样子，他也是用到很多功能性很差
3: 的人身上。对他
2: 恰恰有的时候是适用到非常非常重症，然后基本的功能性非常受挑战的。对，嗯、有的时候可能这个过程就是并没有那么简单说，说我知道却不能做，可能有很多我们要做的工作如何移除那个行动的障碍。嗯、就像你刚才提到的动机式访谈，那就专门说我我知道要这样做，我知道要戒酒，但是我做不了，我们怎么做？那有很多
1: 。很多具体的技术就在这里不赘述了，嗯嗯,嗯
0: ，明白。
1: 哎，总之真的就是你你要找一个比较全面的咨询师，越全面越好。如果那个人说我就只做这个流派，我要把这个流派做的透透的，只做这一个，那我觉得有点
3: 怪。嗯嗯
0: ，是是。那嗯、呃，如果这样来说，你看，呃，我们今天聊了所有的这些细节，看上去就好像是。一个来访，他如果要去找到合适的咨询师，要找到合适的帮助，他是不是就必须要了解所有的这些细节？不吧、嗯，也不需要。那其实从来访的角度来说，像是不是像刚才像 Jenny 所说的，你可能靠你自己主观的那个感觉，那会是一个相对模糊，但是比较容易做出结论的一个一种方式，或者说在不需要去了解所有这些细节的情况之下。作为一个普通人，作为一个对心理咨询可能没有那么那么多理解的一个人，那我们还能怎么去判断、去选择咨询师呢？嗯
2: ，我觉得可能。当然第一个放在前面的就是大家可以听 Steve 说，对吧？大家可以多了解一些相关的知识，就是了解确实是了解很多，会对你自己放心一些。那像我们有身体生了疾病，我们不是也会去网上查？我发烧是为什么？发烧是一个症状，到底它是因为什么，嗯、对吧？这个你了解科普永远是好的啊，当然当然是比较可靠的一些科科普渠道。那我觉得挑选咨询师的时候有几个方面吧。刚才提到伦理，是因为我觉得它是一个底线。线，它是一个基础、嗯。你如果发现你的咨询师好像经常做一些奇奇怪怪、违背啊职业准则的一些东西，那不用看他其他的再看起来很厉害、嗯，也不用去考虑。嗯，这是一个底线。底线之外的话，我觉得有几个因素
0: 。呃，抱歉，刚才关于底线这个问题，可能我补充几个点。我觉得也许是大家需要关注的。一个是从收费的方式上来说。是不是应该是按次收费、嗯，这才是合乎伦理的？如果是有一个什么套餐，有一个什么一次交多少十次、二十次的费用，我我的理解当中就，通常就不是一个合理的设置
3: 。嗯。
2: 个体咨询师的话，通常不太会不应该这样子，不应该这样子。呃、嗯，只是有时候有一些情况是医院里他可能会有一些团体之类的，然后他可能他是一个套餐。对对对对对，你也确实是需要这样的结合，他可能会这样处理，有这样的。但是如果你发现对方的态度过于强硬，又没有给你信信服的理由，嗯，嗯不要对,对
0: 。然后还有就是关于咨询的设置，比如说不管是。呃，双重关系就是咨询内外的这种联系，包括比如说咨询本身的设置，比如它的时间、它的场地、嗯、这些，其实相对是需要比较稳定、比较确定的。它如果随意的更改，呃，包括关于迟到的问题，包括呃，可能这些方面也是在底线的层面是需要注意的。嗯嗯
1: ,嗯，对的，就是我其实知道国内有一个嗯嗯蛮有名的机构，就不不命名了，他们就会有这样子的情况，就是来访来，他们先给类类似于一个。啊，像是 case manager， 但他们有另外一个名字吧，来评估一下评。那那个人也不是一个专业背景的，然后评估说，我觉得你应该十八到十二次，或者我觉得你应该二十到三十次，然后一次性充钱，充完钱以后，你慢慢的从里面花费。但他们也给不出一个幸福的理由，说为什么需要这么多个次数
3: ？
0: 对
1: 他们后来听说还推出来一个新什么嗯保姆管家类服务，就是这个咨询师会随时随地在微信上面回复，都可以回复你，对。那其实，说实话，我们做咨询应该为的是让你可以有终一日，或者说在短期内脱离我们咨询师嘛，让你可以去重新在你自己的呃生活里面的呃关系、友谊里面去获得你本来应该有的滋养，或者恢复你的功能性。那么全天候在依赖一个咨询师，其实并不是一个好事情。就是他肯这样子做。就肯以金钱的名义做的这样事情，所以这，呃，这个需要注意一下。当然，像 Claire 说的那种，像团体，因为团体的开设设置有那种说你每十二次都要来，只能请假两次，所以假设你就是十二次来，那个会有个套价。嗯嗯嗯
0: 。金金钱的问题，我的理解是，如果比如说咨询师一次性向你收取了一大笔费用，实际上这也肯定也会反映在咨询关系里。对吧？就是你的钱在别人手上，那你们真的这个权利关系会发生一定的变化。因为来访者本身在咨询里就是偏弱势的一方，他从他的心理状态也好，从他的对怎么说呢，就是在知识、在权威性的这个层面，他肯定也是咨询师是那个权威嘛。所以这个时候，本来靠谱的咨询师应该是试图去保护你，去平衡这个权利差异，尽可能减少这个权利差异。但是如果我手头有你两万块钱押金，这这在这个关系里其实会很奇怪
3: 。对啊
1: ，而且说实话，很多人嗯、呃、陷入了抑郁状态或者功能性开始损失以后，他们也就意味着不能工作了呀，然后他们就有经济问题了呀。是。呃，那除非你真的是家里给你很多经济支持以外的话，或者你有很大笔存款，那这种情况下你去见一个咨询师，然后他还说你先来把一大笔钱给我，他到底是为了什么东西？呃，这个。嗯，是吧
0: ？没错，没错。OK， 这个是刚才又说到关于底线的问题。然后你刚才前面是、嗯
2: ，对，就是这个是非常非常重要的呃伦理底线的一个问题。这个伦理底线，刚刚斯蒂夫说，我也呃意识到说，就是我们怎么看它是否呃合乎底线，就是有很多事情真的蛮难判断。如果你是在一个呃比较完善的执照系统里，那比如说，那我之前可能熟悉一点美国的情况，在执照系统里，那你如果有有觉得咨询师做的不对的地方，像我都会把你如何投诉我的执照的信息发给你，你这是链接。如果你觉得我不好，你去投诉他。那在国内的话，我是中国心理学会的注册心理师，你觉得我不好，你投诉我可以的，没有问题。然后，但是很多情况就是，呃，我们现在并不执照系统并不是那么完善，对吧？一七年废除之后，我们现在面临一个相对的空白，所以我会觉得你可以在这方面蛮有担忧，在伦理。方面有担忧或者是说你曾经受到伤害的啊来访，你可以问一下你的咨询师。如果我们有什么不合适的，你觉得这个监测系统是吧？监管系统如何运行？嗯、这个是可以聊的。比如他在平台的话，你可以向平台投诉，就或者其他的一些方式。如果就是你发现这个事情让你几乎没有办法保护自己的权益，那你可以想一想怎么跟你的咨询师建立安全的关系
0: 。这说到这个，我觉得就是。确实也是，现在中国这个行业发展到这个阶段，我觉得一个很尴尬的一个现状就是，现在没有非常完善的对于咨询师、对于咨询关系的这种监管的这种机构，所以你遇到很多问题，你要去维权也好，你要去投诉也好，其实会比较挑战。可能比如说有些咨询师他，比如说在 CPS 注册之后，那你可以去就是去向他所属的这个团体、这个机构去进行申诉啊什么，但是也有一些咨询师他没有。这样的监管，嗯、呃，这其实对于大家都是风险。就是对于来访者来说，如果你遇到权益被侵害，你没法投诉；但其实对于咨询师来说，如果你被投诉了，但是如果这是一个不合理的投诉，那也没有机构，也没有一个组织来去保护你。对，就这个是，反正我觉得很遗憾，就是现在我看到，啊、呃，这些年可能比较多的一个现象，有很多来访他。权益受到侵害之后，他没有办法去投诉，没有地方去投诉，他最后只能去到知乎，嗯、到很多社交媒体上面去发声。对这
2: 是很创伤性的一个体验。对，但这个很创伤性、嗯。与此同
0: 时，他可能也不能真的让你得到很，他可能是施加舆论压力，但是实际上你能不能得到最终你希望得到的尊重、跟道歉、跟赔偿什么，就也不好讲。所以这确实也是，嗯、我觉得行业现在处在这个阶段。怎么样做其实都是有风险的，这个我,我们需要
2: 一起进步。我们要呼吁、嗯、对更对更
1: 更、啊、完善的一个系统
2: 。对，至少
0: 就让大家知道这个风险是存在的。对，呃、嗯，有有这么一个有这么个意识吧。
1: 对的。那通常来讲，一个好的符合伦理的咨询师，他是不会给你施加压力，让你一定要来的。他可能会说，呃，比如说进行一段时间，你的状况恶化了，他可能说我比较担心你，你要不要考虑加频、嗯、之类的,的，或者可以稳定每周来见我。他不会说你不来就不行。那在一开始也是这样子的。也我觉得在中国这个情况里面，就是供永远呃大于求，供不应求的情况。供不应求，咨询师供不应求的情况下，其实好的咨询师基本上有点忙不过来。他不会很在乎说你这个就是一为了钱逼着你来这个情况。像比如说咱们 Steve 也是长期不收新来访的，应该是<笑>是吧？就是。嗯，如果一个咨询师他好像显得说很担心你不来，导致他没办法赚这个钱的话，你心里可以有点底，可能他就很缺来访。那为什么会缺来访
0: ？嗯，可能他的
1: 工作不备受认可有
0: ，有可能是有这样的可能性。对，就是就是，我觉得可能在面对咨询师的时候。嗯也尽管是资访关系，但是也别忘了，也是两个人类之间的关系。是
3: 的。那所以基
0: 本的一些尊重、商讨，然后这种友善、友善跟合作这样的一些姿态，我觉得无论如何都是要有的。就不管你是哪个流派，你肯定没有人一个流派会让咨询师要逼迫来访者做任何事情。嗯，对吧？是的。嗯、对
1: ，比如说你去买衣服，有人说这个卖的很好嘞，你也买一下吧。嗯、那你肯定一下子就觉得说，那很多人都买了，你怎么不买啦？你肯定觉得说，呃、嗯。有点压力，我不一定想买，我想走了，是是,是吧？
0: 但这我也理解，就是可能，比如说有些人在求助的时候，他自己的心理状态、情绪状态导致他可能本身，包括可能有些人本身他在呃这种就是呃立自我立场的维护上面，他可能本身存在问题，所以遇到这种比如说被胁迫、被呃强迫的这种状况，他可能自己会害怕去反抗，或者会会自我怀疑、会自会自责，是是不是是不是自己有问题啊什么的，就还是会陷入这种情况。所以我觉得。嗯可能我能想到的一个方式是，如果你有疑惑的话，也许你可以试着去跟身边其他的有，呃，不管是咨询行业的人，还是有过咨询心理咨询经验的其他的朋友们去聊一聊。嗯，哪怕别人不能给你提供一个很权威的回答，但至少在这个讨论的过程中，可能也有助于你把自己的一些想法、一些困惑给表达出来。你说出来之后，你自己心里面会更明确一点。我觉得可能这也是一个不是办法的办法吧。
2: 嗯，是的，是的，其实是这样的，所以各地都有很多这样的互助社群，我觉得蛮好的。对，大家互相确认一下
0: 。是，嗯、像有的时候我在小红书上也会刷到那种，就是有些人就在讨论说：“哎呀，我还要不要做咨询？我这个咨询师，我觉得怎么着怎么着。”然后你就看到评论区很多人就在分析啊，说这样做对不对啊什么的。对嗯，就是对对只能是互助的形式来补充很多这种本应该有的一些更专业性的设置了
2: 。对的，对的。当然，我前面分享的说这个伦理守则，你还是随时可以下载下来看，然后对吧？<笑>就是就是看一下，这是就像法律规定一样，你看到了你就明白哦，我不能偷东西，我不能这样。但是伦理是一个很大的话题啊，然后这个是一个部分，嗯、但是伦理之外，就是这是底线嘛。对。然后底线大家都应该遵守的之外，还有很多很多的因素。可能我觉得常见的大家可以去考虑一下的因素，第一个是啊、呃，这个咨询。是有没有受到过相对完善系统长城的一个培训？那比如说，那我现在也是在北师大心理学部做督导，做兼职的督导。然后他们的 MAP 项目和 Care 项目都是两年到现在三年的一个长城培训项目，有很多基础的培训。然后这个培训里也一定需要有应用的部分、临床的部分。你可能会看到有些咨询师，他好像是博士，他好像是硕士，是硕士但是。他的这个专业。并不是咨询应用方向的，对，他是可能管理心理学、组织心理学、认知心理学等等，他没有过临床实践，不要迷信这些大的一些 title。然后你要看他到底受过的这个长城训练是不是足够准备他成为一个合格的咨询师，这是一个方面，他有没有受过系统的训练？第二个方面呢，就是他的临床经验。那一方面临床经验要看他是不是有基本的一些底线。的临床经验，像我们如果做面试的话，可能三百五十小时到五十小时是一个最最基本的底线。就是你如果有这样的一个小时的积累，你基本上好像可以尝试独立做咨询师。如果不到这个小时数的话，你需要有一个很好的老师在后面看着你，我们叫做督导 （supervisor）。啊，你你要让他看着你，确保你提供的咨询服务也是很好的。有很多好像小时数没有那么多，但也很好的咨询师，有很多。要确保他背后的这个督导是好的，那临床经验可能越丰富，相对来说他看的个案更多，他对很多事情的判断啊等等处理的就更好更准确，一般是这样，当然也不完全，因为啊、呃，你知道越久了可能就会陷入自恋的一个状态，<笑>也是要有持续学习。啊、那另外除了经验的方面，除了他积攒的小时数的情况，你还要看他获得的经验是不是你要的，嗯、比如这个咨询师他很好。可是他从来没有做过十二岁以下的儿童，对你真的要去推荐给你自己的宝宝吗？然后你的人群合不合适？他熟不熟悉议题？比如说 ，Jenny 很擅长创伤方面的，那这个方面你要确保他真的有创伤方面的。系统的培训，然后你找他就会很可信、嗯。然后有的咨询师他根本就他可能做其他方面很好，但对于创伤的培训接近于零。那你这样去找他、嗯，尽管他有很长的训练和经验，都不是那么合适你。嗯、
0: 没错，就是尽管咨咨询师三个字都是一样的、嗯，但是每个人擅长领域不一样，这个还是应该在找的是有所区分。对的
1: 对，比如说我就完全不做青少年跟儿童。<笑>你说对了，因为我我觉得我。然后我也跟做青少年儿童的同行聊过，我觉得那相当于是一整一个嗯 degree 的知识，是我完全没有的经验也没有培训也没有，我怎么去做？但是我的执照已经允许我去做了，所以我不做只是出于我个人的，就是个个人的决定而已。所以有些人他不一定，他可能什么都不做，就好像创伤也是，有些人他会说我有做创伤的经验。可是他其实没有创伤的培训是，我们说你真的在做创伤吗？你在拿什么东西在做创伤？嗯，所以就是 Clair e 说的刚刚非常对。然后我想插一个知识点，就是比如说你刚刚 Clair e 说刚刚出来是三百，你说是三百多少个小时
2: ？三百五十小时。三百五十个
1: 小时是 CPS 中国心理学会对于入门咨询师
2: 的一个门槛，基本的门
1: 槛嗯。嗯，那我想要给大家一个概念，就比如说在美国，基本上你毕业的时候会有呃。六百个呃临床小时，其中一半是面人的，他会这样分。然后等你呃拿到执照的时候，你取决于周，可能是两千到四千不等个小时，呃，这个时候你才拿到这个临床执照，然后你可以独立执业。那在国外是这样的一个标准。我其实当时也觉得说，我刚毕业的时候啊，好像是可以见人了，但是还有非常多的不确定，很多东西都很质疑自己，也不知道该怎么搞。等我真的工作完那个，再完成那个三千个小时，对我来说就一年半嘛。好像又的确是多了一点点方向感，就是说，即使有不足，我也知道该拿网编去学了，我怎么样再去，嗯，就是增进自己。那这是一个给大家的一个比较，就是你知道这个小时数意味着什么
0: ？是,是的、嗯，就是说从咨询师的角度，其实，呃，哪怕你知书本上所有东西都记住、都学会了，但你在实操的时候，其实会遇到很多事情是。你不熟悉的，你不知道该怎么处理的，那这个就需要经验的积累，也需要有好的督导去跟你去跟你指导。就像比如说前面讲到的，如果你你如果你的来访认为你做错了什么，你需要道歉，那这个过程要怎么处理
3: ？一步一步
0: 要怎么发生，嗯、对吧？就是这当中其实包含很多很多的细节。就是其实我觉得咨询还是一个非常非常高度一个技术活儿，它其实有很多很多的技术性的东西在里面。嗯嗯对,对，它其实是需要很多非常细致的。指导跟思考跟尝试跟不断的呃提升、嗯，那这些全部反映在哪里呢？可能就是反映在你的受训的时间、你的实践的这个时间、受督导时间等等等等的。所以其实你在找咨询师的时候，我觉得他在这些方面的训练的时长，这大约算是一个大约能反映出他受训的精细程度有多少
1: 。对对对，是的。嗯、所以嗯、呃，就。呃，真的是，如果你，你、嗯嗯，你看到有几百个小时，我觉得这算是相对于没有经验的一个咨询师，就他还算是一个新手这样子的状况，也看他花了几年完成这几个小时。差不多一个趣味的信息，我那天其实看到了一个，呃，有关弗洛伊德的八卦，说他十年，好像一个十年间建了二十多个来访。他十年间只见了二十多个来访，但是按照
0: 他的那个见来访的频率，他那时间应该挺长的吧？
1: <笑>对啊，但是不管怎么样，就是他案例只有二十多个嘛，所以就说，就真的是在说那个年代做事情的一些所需要的效率跟我们这个年代是不一样的。<笑>没错
0: ，是。那我我们再问几个比较呃具体的问题啊。嗯、呃，你们对于这个海归和本土咨询师，这是一个你们会去关注的一个划分吗？我会<笑>，<笑>这又是到了得罪人环节。我我先来我先来说吧，就是呃，对于我来说，在我没有那么多时间精力去了解这个求助者他的状况，包括我可能没办法做很具体的推荐的时候，如果别人一定要问我怎么找咨询师啊、呃，或者有没有什么标准怎么去做判断，我觉得一个相当于相对来说比较傻瓜式的一个方式是是这样去看，就是我通常会认为海归的咨询师相对来说会更。可靠些，当然就是海归，肯定是指就是北美地区的受训，呃，其他欧洲其他国家我不是很了解，我不太确定。但是至少我觉得加拿大、美国相对来说比较好的学校受训出来的呃咨询师，他的总体的素养、他的基本的常识、基本的伦理、伦理,伦理基本功各个方面，应该是应该是到位的。因为你不到位的话，嗯、你没法毕业，对吧？就这个。
1: 也有漏网之鱼，也有漏网之鱼。<笑>我心里就在想一个<笑>
0: ，但是，但是我大约会这样说，很少啊。你你们觉得呢？你们觉得这样<笑>，就肯定不严谨啦。但是，就我在在在我只能用一句话去概括情况下，我可能会选择这个维度。呃、嗯，所以我
1: 我来发表一下，我觉得可能 Claire 不一样的看法，因为他正在当北师大 MAT 跟 CARE 项目的督导嘛、嗯，是可能你也会看到一些比较，抱歉
0: ，呃，得罪你们<笑>。
1: 我这次去 EFT 培训，我也看到了一些，好像是啊、嗯呃，简单心理里面的，对、呃、我也正在受训之前
2: 在简单心理有教过一些课，他们的长城培训的其中一些课程。对，对对然
1: 后我觉得他也是，就是有些人可能天生就是能当咨询师吧。我觉得他们就是很敏感，他就是能够捕捉到那些点。但我先来说说我的看法吧，就我觉得，因为你在国外培训，为什么会有这么大的区别？有一个原因是，不只是嗯，你在上学。的那个部分，以及是它整个架构，就是你在上学的时候，你有实习；你在实习的时候，你有学校的督，学校的教授在陪伴着你。这个实习的期间，每周一次一个小班的，然后小班的一个几个小时的课，然后伴随着你的实习经验。你在实习的地方也有很也有督导，有时候你有你自己单个的督导，你有团督的督导。然后你们会有就是小组会议来嗯，临床问诊，你这个星期所有该聊的病人，然后你会听到你的同事他们的病例，然后你毕了业以后，你依然要嗯、呃，就是说在别人的 license 以下工作，你还不能独立职业嘛，所以你又是在一个呃有团都有个都，而且这个是不用你付钱的情况下接受这一些东西，然后你才拿到证。就是我们刚刚说的那个几千个小时以后，你才拿到证，你才可以选择要不要出去一个人工作。然后在这个情况下，其实还是很多咨询师，他们依然会选择就是在别人的督导下去工作。然后以及在实习的过程中，有很多的地方可以选，比如说诊所，比如说。嗯，在美国的话，比较少有 master level， 就硕士可以去医院里面，一般是博士才能去医院里面。然后，比如说，你可以去私人职业的地方，就是你可以见不一样的群众，所以这个经验很丰富。同时，这个在培训中的咨询师，他获得了很多很多的支持。那如果说在国内，你没有这样，你不是这样子的出身的话。嗯
0: ，可能国内就是这方面资源能匹配，只有可能最顶尖的一些院校，它能有这样的一个架构。但是
1: 也没有这样子的架构
2: ，
0: 有
1: 这样的架构，有这样的架构。那、嗯哦哦啊、好，然后让对对对,对对对，教导教到到不只
2: 是因为可能在那个北师大的这么一个角色，包括我也在啊武汉的东方民间心理研究所做啊导师，然后也在那边教课或者是带学生，然后团督、嗯、啊等等。呃、啊，所以我我会。嗯，感觉比较就是大家要看这个东西到底是什么，不不用去过于迷信一些好像 title 啊等等。你要看这个咨询师他受所,所受的这个自、呃、培训，就像我刚才说的，有没有一个系统的各个流派的训练，该修的课有没有修掉，然后呢，他的实践经验，比如说有没有他。陪伴项目的一个很好的实习项目，在实习项目中有个体督导，有团体督导，有老师一直看着他，有其他的一些资商小组啊，然后大家朋辈的一些啊讨论小组啊等等，包括你毕业之后，可能有很多项目也会有提供持续的支持。我真的越来越多看到国内非常非常棒的项目，也有非常非常敬仰的老师们在努力的去做这件事情，以很高的标准、嗯。我就拿我自己来。来说，我现在在啊督、呃、导的一些研究生水平的学生，我觉得相比我读研究生的时候，哇，棒多了。我觉得真的，我不知道我当时研究生的时候在想什么。<笑>尽管那个时候其实已经在精神科医院实习了一段时间，但我觉得，哎，他们怎么这么知道一些事情啊？等等的，我我觉得可能你要看这个项目它提供的有没有关键的部分，以及这个咨询师本人他有没有一些关键的特质，倒未必真的是某一些、嗯、啊。留学啊，的本土啊，等等、嗯嗯，但确实是在完善执照系统啊、呃，生活过的呃咨询师，他可能有些法律和伦理意识更强。我的伦理老师，我上伦理课的老师是 Karen Kitchener 啊、呃，一六年过世了，缅怀一下他。他是确定。职业咨询师职业伦理五大原则的那位老师啊、呃，非常非常厉害。然后像这种你在骨子里的，不管你做什么，能帮到人家，你至少不能伤害到人家的东西，是刻在很多执照系统的骨子里面。嗯、所以我会觉得这个是很多呃有好执照系统的这个国家培训回来的学生可能会更带有的一个东西。你刚
0: 才提到五大原则，我相信很多听众会好奇，你能说一说吗？五大原则考一考、哦、你还记得？<笑>我
2: ，我我也很好奇，我也忘了<笑>。对，一个
0: 是善行，就是你
2: 要做对来访当事人以及对社会大众有福祉的东西。嗯，不光是对当事人、啊，你做所,所说的话，比如我们在这里说的话，就代表我们整个行业。我不能就是说尽可能的不要伤害到任何，这是第二个，就是不不伤害原则。那第三个应该是啊、呃、诚信吧，就是你所做的。事情就是啊、呃，是诚实的，然后是忠于你的原则等等，然后第四个应该是公平。公平就是我对待所有的来访，相对来说都是公平一致。我不能说他我就见五十分钟，他我就见一百二十分钟之类之类的。应该最后一个可能是尊重来访者的自治权 （autonomy）， 就是你自己决定。有很多你自己的事情，虽然我心里觉得可能会给你造成伤害，但最后的决定是你自己做出的。我只能的尽可能在全方其他方面帮你，但我相信你自己的能力。应该是这五大原则。如果我错了，我不代表我的项目
3: ，<笑>
1: <笑>请不要开除我、嗯。我就记得基本上是善行，呃、uh, ，do no harm， 嗯，不能伤害他。嗯，是这样的原则，就是就其实这个东西，你说在我们决定说我不能，我跟这个来访不匹配，然后我需要嗯呃，可能转借给别人，或者说是我不能接这个来访的时候，你就经常会在考虑啊，是不是？是的，那这样子行不行？成抛弃，嗯、我觉得跟他工作下去，到底是在帮助他，还是在继续伤害？就是他对于求助的希望
3: 是，就是所以就
1: 是也呃，你是没有办法。给一个绝对的对错的，但是就是你本着一个善意在做这件事情，还是你在本着是我要赚钱、我要出名在做这件事情，那是很不一样的。对
0: ，就是这些基本的原则，像是就像是比如说一般性的、普世性的道德伦理，对吧？你有一个道德信念在那，但是在一个具体情况下，你怎么去发挥它、怎么去使用它，这个是需要你有自己的意识跟思考。OK， 那回到刚才你说，就是关于呃培训的这种架构体系的这个问题，你看这里还是存在一个问题。像比如说，我们坐一块聊，可能是作为业内的人士，你能够去评估、嗯、，OK， 这个咨询师他上的这个项目有没有这样那样。但是对于一个普通的来访者来说，他也不懂，他可能也没有兴趣或精力去研究，哎，这个咨询师上这个项目到底怎么样？嗯、因为那样的话，就那有太多的要去研究的事情了、嗯。所以你其实还，所以是不是意味着，你就还是没办法去区分，就你还是只能。
1: 靠感觉<笑>，靠感觉
0: ，或者是通过一些所谓的 title 去区分，就这个问题，反正现在为止，我我个人是觉得确实没有一个很好的一个一个答案，就是来访者到底可以通过哪些指标、哪些呃标签去做这个选择？你们你们觉得呢？大约也是<笑>，是不是也就会觉得有点困难、嗯？是。
2: 跟刚才说的有一点相关的，就是我觉得可能至少你你的这个咨询师他肯定要提供一些相关的信息嘛，有一些比较完善的系统培训。这个就算你没有太多的心理学知识，至少也可以看得到他有没有两到三年的，起码两到三年的一个系统培训。另外就是临床经验这个部分，如果你真的这么就是如果说要提炼到这个程度的话，还至少有多长时间的一个？比如说可能门槛的话，三百五是一个可以独立职业，相对来说、嗯。嗯，然后一千五是一个相对来说初步成熟的一个咨询师、嗯，对，然后再往上走之类的一些，你看他临床经验到底到什么程度？明白
0: 、嗯，对，因为
1: 其实我想讲一个东西、呃，比如说我们在写自己的简介的时候，我也会去参考别的咨询师的简介嘛。然后的确里面会有很多信息，但基本上大家都会讲自己，嗯、呃，他长城系统培训是哪里出来的？比如说他有院校，他有硕士呢，他会写啊，硕士或者博士他会写的。如果他没写，那就是没有了，不会有这个东西要、啊、不写的。还有就是国内其实很注重写。嗯，这在国外不太有的，可能因为有执照系统吧。国内很注重写自己有多少个小时的临床工作经验的，如果他没写，那就他就没了。嗯,嗯或者说是他有，他只能写几百，那你从几百的话就是比较少的。
3: 是,、嗯、
1: 是然后另外一个就是他可能会有专项培训。那那这个东西可能像我们今天讲到了一些名头，比如说 C B T 啊、D B T 啊、精神分析，这些都是所谓的专项培训了。那可以根据我们之前聊的一些，如果你们可以提取到一些有用的方呃有用的信息，帮助你分辨哪个东西适合你的话，可以尝试去。呃，分辨分辨。但是如果说这个人的简介里面，他写了很多非心理相关的经验，什么我做了十几年教师，或者说我做了很多很多很当了很很久很久的这个，嗯、呃，可能跟情感相关的一些一一些工作吧。呃，我觉得那个会有帮助，但是那个毕竟还是跟做咨询是不一样的。而且他如果着重在写那个，而不再写他做咨询的经验的话，那就代表他可能咨询的方面的东西是有点欠缺、嗯。他得写点东西嘛，是。所以你自己可以靠这样去辨别辨别
0: 。没错，就他主要的精力没有放在心理咨询上面，嗯、但其实这个是一个需要你专注的去钻研、去不断提升的。一个行业，嗯、对
1: ，是就就像 Steve 之前说的，好像我们是在说普通的话，像聊天，好像在安慰你，用情绪在安慰你。但其实我们说的每一句话后面，其实有我们自己的考量，以及他询证方面说，说这句话有没有用，哪个方向，现在这个阶段你是不是要做这样的改变
0: ？我我记得最开始就是学咨询的时候，督导就说，他几乎就要求你每一句话，你为什么
3: 要？因为他看
0: 你逐字稿，你为什么要说这句话？你的目的是什么？是嗯，他的。帮助是什么？对，所以那个时候最开始学，我觉得是非常崩溃的，因为你会陷入到一个深深的自我怀疑，嗯、就是我我不会说话<笑>但是，就是合格咨询师真的就是要以这种程度的严苛来去要求你自己，从而当你成熟了之后，很多时候你很快的能做出反应，但依然你让你停下来说，你为什么这么？你是可以有一个解释的对，对吧？它融入到了你的一个习惯当中。嗯、对对。呃，我刚才想到另一个问你们的方式，就是我我。不知道能不能问出一些不同的答案出来，因为刚才我们是在从一个很专业的角度去解析所有这些维度，去想咱们去区分一个好的咨询师。嗯，如果假设现在有一个你们身边、你们很亲近的一个人，如果他遇到一些心理问题，现在你要帮他去找一个咨询师，这个时候你个人你会用哪些方法去判断？比如说现在有朋友给你推荐说：“诶，这有几个咨询师你可以看一看。”嗯，然后呢，现在你要把其中某一个选为为，比如说你的伴侣或者你的，我不知道你的很好很好的朋友。这种情况下，当你带着很强的个人情感跟个人利益的时候，嗯、你你筛选咨询师的时候，你会除了刚才我们已经聊过的，还有什么额外的你会去看的东西吗？我
1: 可以先说，<笑>我觉得有点点容易得，<笑>我愿意先去得罪人。<笑>就是其实现在，如果我身边的朋友比较，嗯嗯，同龄的朋友来找我的时候。我首要都是推荐创伤咨询师的，就是能做创伤 modality 的咨询师的。你其实我相信，希望我再不会得罪 Clair， e 但我觉得应该不会了。就是其实我相信，要通过自己的自主意识去改变自己的一些行为跟下意识的思维习惯是非常难的。但是创伤咨询就可以钻进去，从底层上去改变一些东西，然后我觉得它也比较快，所以我会这样推荐、嗯。但是呢，前几天有一位朋友为他妈妈找咨询师，然后我觉得创伤咨询这个东西可能太。这这太奇怪了，太新了，太不一样了。这个妈妈不一定能够接受，这妈妈可能真的是要聊一聊，得到一些及时的改变。所以我给她推荐了一个有博士背景的，因为我觉得妈妈那一代可能会很认可这种名头的东西。<笑>嗯、给她推荐了一个有博士背景的，嗯，然后也是非常人本的，因为我觉得她肯定就是这方面会做的很好。可以去帮助这位妈妈，我是这样子思考的。嗯,嗯,嗯那 Claire 呢？嗯、<笑>当
2: 然，刚才说的所有的条目肯定都是适用的，像经验啊等等、呃。除此之外，我可能比较关注这么几个方面吧。第一个是这个人他是不是擅长你。要你的诉求，嗯、对吧？这个领域是否匹配？对对对。第二个就是我可能会稍微做一个性格上的判断，就是有的时候我们在咨询师之外，其实我们咨询师是用自己当工具，所以你自己的性格啊等等啊，也是你咨询师身份的很重要的一部分。嗯、所以人和人的气场之间的相合，可能也是很重要的。所以如果我比较熟悉的朋友亲戚、嗯，那我只大概知道他的性格等等的，我会按照这个方式去跟他去。找跟他能够谈得来的啊、呃，比如说有些咨询，像像像我，可能相对来说在咨询中，呃，也也不一定是在咨询中有合适的时候，呵呵我是合适的时候，有的时候会。相对轻松，或者是开个玩笑等等的，会希望你慢慢的进入到那个疗愈的环境里啊，等等。哎，可能有些人说话并不是喜欢这样的氛围，然后他喜欢对方权威性的、啊、等等之类的。然后那那可能这就存在一定程度的不匹配,配，所以我也会看一下性格
3: 。
0: 嗯，嗯明白。我的方法、oh, 啊、哦，
2: 好，这个地方补充一点，可能这个性格的部分也包括很多其他的一些啊，可像性别呀、年龄啊等等一些东西。是有些、
0: 嗯、是你你说这个大约也是我会选择一个方式，就是除了可能标签的可量化的东西以外，我觉得如果是我认识的人、我熟悉的人、我有过交流对话，其实就是整体的气场感觉对对对、直觉的判断，也包括像你说的，嗯，他的呃个性的匹配。还有，我觉得这个可能是他的观念，他看问题的方式。我觉得基本上，我听到过有一些来访跟我们讲说，他们在。选咨询师的时候会看，如果这个咨询师有写过一些东西，对，包括比如说播客也是，他能够通过像我很多来访是听节目，听完之后来找我，他就觉得说，哎，听完之后觉得他的一些看法观念会让我觉得比较放心，对对对，就是你,是你是你是 OK 的，对吧？比如说如果你是一个呃，你是一个同志来访，你他也会先很在乎说你是否是是同是同志友好。如果有一些有性少书群体的培训，然后是或者至少说你基本的姿态是友善的，那可能他都会看。所以我觉得某种意义上，但这有衍生出另一个问题了，就是咨询师在公众当中的这种自我曝光跟分享的这个问题。因为比如说比较传统的金分流派的咨询师会非常忌讳这件事情，但是从我的角度，我又认为在现在这个时代，其实怎么说呢，有一定的。科普有一定的表达，其实也是一个在咨询之前，你就跟来访建立起一些信任，或者至少给来访一个机会了解你，的这样一个机会。这其实对于来访、嗯、他作为消费者来说，他也是有助于他去做选择的。对、嗯，因为我们今天聊这么多，你会发现其实来访者在选咨询师的时候，这是一个非常辛苦的、非常复杂的过程、嗯，对吧？那你给他多一些信息，让他知道你是什么样一个人，我觉得这也是在帮助他去减少他的那个决策成本。所以在这个方面，我觉得可能我也会去提前去看，哎。就是一方面是个人层面，我认识，比如说我认识你们俩，我给你把我的认识的朋友介绍给你们，我就会觉得很放心。另外一种就是我会看，如果他有写的一些东西啊，一做了一些视频也好，节目也好，如果有些东西我一听，我就觉得嗯不对劲，那、嗯、这种我可能就呵呵还是算了。对
1: ，还有我可能想加一句吧，就是能改变起来的人，你要相信，就是改变起来的力量主要来自于你自己。咨询师是一个推动的一个动力，嗯、就是其实我们的培训里面也经常会这样讲嘛，就是来访变好了，不全是你把它给搞好了，可能他就差不多自己该好了，他需要有一个人在这个期间给他一些陪伴、支持，是,是这样子。虽然说也也说实话哈，就是可能这也是难点了，就是越。状况轻微的人，他好起来所需要的这个咨询师的专业度跟各方面经验培训也是要求最低的。越严重的人，他们所需要的各方面这个要求也是越高的
0: 。是的，所以
1: 呃，往往严重的人你要比较慎重。但是如果你的问题不是那么严重的话，嗯，其实像我刚刚讲的说，说你要是一个是一个情商很通的人，情商比较高的人，你从来都没有探索过自己情绪。我们有一次把它拨开了，你开始去察觉，这个就像一个阀门一样，之后他自己就开始会去察觉了。嗯
0: 、是的，是的。嗯、的这个，你你刚才说这一点让我提醒了我，我其实漏掉了一个今天本来设定的一个话题，就是说在求助的这个问题方面，其实大约是有一个大概的划分的方式，一种就是从症状。缓解和问题解决的层面的诉求，另一种其实是从个人成长跟自我探索的层面的诉求，就是其实大约大家求助的时候、嗯、是会有这两个大方向的一个区分。有的。所以刚才其实像讲到的，就是如果是在自我探索跟成长这个方面，相对来说对于咨询师的要求相对来说会没有，也许会稍微松一些。但是如果是比较专项的一些很具体的一些障碍跟问题，比如说。自闭症，比如说精神分裂、嗯、双向这样一些很具体的问题，嗯、可能对于自询师在这个专项上的资历跟权威性，可能就要求会更高一些了。嗯
1: ，对，比如说 ADHD 啊、呃，自闭症、强迫症、精神分裂、呃，双向这些东西，你一定要去找那种自己有他做过蛮多这种面试经验的人、嗯。比如说我，我完全做不了自闭症，我也不太了解 ADHD， 我完全没有接触过有强迫症的来访。其实很多我不懂，我也完全都做不了儿童跟青少年，跟呃跟所谓的跟改变他们的家庭所需要的这些技能我都没有，所以你必须要去找专项咨询师，就好像你不可能去医院去找一个全科医生，然后就期待他可以解决你所有的问题。嗯、呃，就是精神疾病也有很多分分支跟分类。嗯嗯是对
2: ，像对像年龄分啊，然后问题分啊等等。都是非常复杂的一个工作，包括可能越是可能你觉得有些奇怪，可能我们生活中不太跟其他人谈起来，好像只有我在困扰这个，然后感感觉看的不太多，然后然后有一些东西，可能你越需要相关的经验稍微多一点的咨询师，我们需要去判断到底属于哪一类，可能从哪个方向推进啊、呃，才会有帮助等等。那比如说之前有一段时间还在就是。还在美国的时候呢，那我们看来访，呃，很多的双向在有双向和这个强迫和精神分裂的患者的症状非常像，在有个阶段非常像。嗯、如果你没有一些相关的这个经验的话，你。会误判，然后后面影响非常非常多，嗯、所以这确实是、嗯嗯、啊。当然，这个呃，个人探索也是很大的一个话题，也并不是说它就是嗯、呃、加引号的相对简单的，反而有的时候更难，对吧？你要在你要有一套你的逻辑去摸索。到底那比如说我有困扰进入到这个个人探索的阶段，我不知道我的问题在哪。我恰恰对于焦虑、抑郁，我知道我的问题在哪，我还能跟你说。然后我情绪低落了、嗯，我难过了等等。那我个人探索不知道，我就知道我现在的生活不舒服，嗯、哪儿哪儿不对劲。我像一个方的东西放在一个三角形的盒子里面，我就是卡住了。这个时候其实也非常考验咨询师的功力。嗯、但这个他、呃、其实刚才 j e 说的，我满。同意的，就是有的时候对咨询师的要求可能不太一样的原因，是就算真的所谓做的那个方向不太不太合适，也暂时不会造成什么大的伤害。这是一个可能，我们就会觉得啊、嗯，你可以给自己一些时间去探索
0: 。如果这么来总结，我能否提炼出这样一个、嗯、一个一个建议或者一个思路？就是也许，如果你觉得你是有比较明确的一些问题的话。也许可以在不同的背景的或者不同的机构的背景下面，可以多做一些评估，让不同的人给你有一个评判。这样子的话，可能你能得到一个相对比较全面的一个认识。因为我有很多人的做法是，现在有很多人就是，虽然大家对于心理咨询这件事情开始有意识了，但是很多人做法其实就是，我觉得我不对，我找个咨询师，然后就开始工作。对，但其实他也只是这一个咨询师的判断。但如果我们从严谨起见，如果你觉得你的问题比较复杂或者比较困扰、嗯、比较严重的话，也许可以精神科，而且可能是不同的精神科医师，包括不同的咨询师、嗯，包括现在有很多机构平台，它也有他们提供的各种各样的这种评估的服务。可能找不同人聊一聊，然后因为就我，因为我是完全站在来访者的角度、嗯，你找到一个比较综合的、不同渠道的评估，你综合一看一下大家的反馈，然后你再去做判断。这样子相比于你一家之言，可能还是会相对客观一点
1: 。对。其实，嗯，那比如说我在业界内，我去找咨询师，我可能蛮清楚我要找什么样的，我可能找一个就中了，但也有过去这个不好的，然后工作半天，然后就觉得完全浪费时间，情情况也有过。但是我在给我的朋友介绍的时候，我们的常规做法其实就是推荐两到三个，然后说你可以约他们去聊聊。然后咨询师通常都会提供一个，嗯，或者十五或者二十分钟的免费见面或者打电话的时间。然后你聊完了以后，你看你感觉怎么样？哪一个更加符合你的感觉？因为你光看一个文字简介跟一个人的照片，有时候甚至没照片，的情况下、嗯，你很难辨别这个人。而且一个静态的图片跟一个，而且有时候还是高修的，<笑>你完全不知道这个人说起话来的感觉是怎么样的吗？虽然说我们一直在说靠感觉去评定，但是其实。你的感觉是一个你的精神系统的一个非常复杂的一个分析系统，
0: 它其实也需要大量的输入才能产生那个感觉。
1: 对、嗯，可能你没办法很文字化的描述出为什么哪一点他说的这句话让我的感觉是感到安全舒适的，但是你的感觉帮你做了安的的这个这个做的做出来这个分析，你可以选择去稍微相信一下自己的感觉的是
0: 是、嗯，好，呃。这个都大家不知道，听到现在是不是觉得挺累的？我们聊了两个小时，然后,<笑>然后说靠
1: 感觉吧，靠感觉吧，<笑><笑>觉吧对
0: ，<笑>就也没说是个啥结论。我我觉得有几个感想，第一个就是，我就今天跟二位一聊哈，因为一开始我还说我大概做个大纲，大概就能够聊但是我越来我越发现，其实这个学科还是好复杂，还是好多的细节。好多细分的问题，所以也增加了又增加了一份我对这个学科整体的那种敬畏感。我觉得，对对对，这是一方面；嗯、另一方面，就是说实话，我也更能够体会到作为来访者的不容易。嗯，因为你想，我们自己做专业人士，我们讨论这些问题，都会觉得聊得很复杂，很多事情说不清楚。那你更别说来访者从他的角度，他可能就更加的呃。有很多的困难，尤其在结合到如果他本身，比如说心境、情绪的状态不好的情况之下，然后你还要花那么多功夫去做判断，嗯、就非常非常不容易。以及，嗯，我觉得也需要让大家看见说，说这个行业它本身也有它的一些局限跟不足之处。所以说，当下也确实有很多事情，像前面说它不够理想、嗯，我们也只能尽可能的尽我们所能去让大家理解这是怎么回事。在这个过程中，也鼓励大家用自己的判断，结合到我们提供的一些知识。嗯，可能不是说我们今天说的这些全部就够了。然后，我觉得在这个过程中，你作为来访者，也作为一个消费者，你也不是完全被动的角色、嗯、啊。我找就像是我找一个按摩师帮我按摩这样的，这么的被动、嗯，其实你还是需要持续的对自己有嗯。你说科普也好，自我教育也好，获取更多的知识、嗯、信息，你自己对这件事情越理解，其实你得到的帮助也越精准，然后恢复的效果也会越好，嗯、你也会越能够在未来更好的照顾自己、嗯。所以我觉得这个方面的知识的积累是很有必要的
1: 。你也能越好的使用那一个小时的服务
3: 。
0: 说实话
1: ，就是有时候我们身上有一些工具，我拿来想要给这个来访用。但是他好像只想要跟我倾倒，他想说五十分钟的话，那我能够做的东西其实是有限的。其实是的，那你如果说只是去跟一个人倾倒，得到无条件的这个支持的情况下倾倒<咳>，有可能有一些朋友都能做到
0: 。是的，嗯，是的
1: 。另外一个我想插播就是，嗯，真的不要把咨询师当成一个高高在上的神，不一样的咨询师是和不一样。呃的议题，以及在你的人生的不同的阶段，不一样，咨询师可以帮助到你的。你可能这个咨询师曾经曾经帮助到你，过两年你就去合适了、嗯。没错、嗯。
0: 嗯，以前我们训练的时候也督导也说过，总有一个来访是你处理不了，但是那个人就能处理得了的
1: 。有一
2: 句话什么蛮有意思的，就是咨询师可能只是陪你一阵子，不是陪你一
1: 辈子。的的嗯，是啊，是啊，所以我也是,是我也是这样想的，就是说，如果说我跟这个人合作下来，好像我并不能很快的帮到他的话，我也不要。浪费他的时间，是就好像谈恋爱一样。Steve 老师举这个，<笑>不要耽误了他的青春，<笑>因为这是一个试错成本很高的。如果你一直跟这个人工作下去，然后他帮不到你，你可能会产生一个感觉是咨询就没有用了，对，或者说我没有救了，对，对或者我没有救、嗯，这两个都不是真的
3: ，
0: 可能
1: 。我或者是那个遇到你咨询师，我们不具备那个专业素养，可以帮到你这个问题，但不代表换一个人不可以。没错，对，就是那句话，嗯、我们都没错，只是不适合。<笑><笑>是
0: 的，是的，好啊，那就也也希望今天这个节目，反而给大家提供了一些思路吧。就像我们最开始所说的，也没有办法提供很权威、很全面的答案，因为确实很多事情是复杂性、模糊性。嗯、呃，但是无论如何，还是鼓励大家，就是更好的去照顾自己，用一种更。积极主动的姿态去积累这些方面的信息知识，然后也保持对自己的信念。这一点，我觉得最,最最最终还是这一点，是我最想让大家有的一个想法。是的，那我可能
1: 想要这里最后最后的也分享一个，在我的大学里面，我的 vocational professor 就是叫职业规划的 professor， 他教给我们的一个很重要的理念，这也是他毕生的研究。就是他在讲说，嗯，工业时代以后，我们人对于工作的认认识，就是 work 这个词，它是离开了家这个环境的，因为那时候开始有了工厂，然后男人开始离开家去外面工作，然后在那个以后，呃，我们就不再对那些照料家人、照料自己，也就是说照护类的动作，就是 care work。包括这个照顾自己的健康、照顾自己的精神健康、维护自己的日常的消耗、呃关怀自己这个部分，我们就不再把它当成工作了。但是其实照顾自己的这一份、这个所需要的精力时时间，它虽然不产出经济价值，但是它也是工作。所以很多来访可能会觉得说我很忙，我没有精力去筛选一个好的咨询师，所以说或者说是啊、呃，我哪有时间去一个又一个的换？但是如果你把这个东西当成也是你很重要的一个工作来做的话，这个东西不合适，你过段时间有力气，你再你再来试一个人，再来试一个咨询师，你一定要规划出这样的时间来照顾你自己。它就跟你那个正值所谓正在产生经济收益的那个工作一样的重要，他们都是工作，是的。嗯是
0: 的当你的工作失能了之后。你没有办法赚钱了，那那就是你的心理健康造成了很直接的经济损失。嗯嗯，这个问题是，对吧？这其实是很现实的。对，所以这个
1: 东西是一切的基础。嗯，因为你
2: 在飞机上，可能乘务人员经常说的一句话就是：如果在紧急情况，你一定要先给你自己戴好那个氧气面罩,面罩，然后哪怕旁边是你最珍爱的小孩子啊、家人等等，因为你自己不照顾好你自己，你没有办法照顾好别人。就算你说啊，我不在乎我自己要怎么样，没有。办的、嗯、是的，是的，
0: 是的。好啊，特别棒。那秦川也感谢两位的这个分享。我觉得做完这一期之后，我我的打算是以后我们还是可能做再做一些更多专题性质的讨论。因为今天这个话题确实设置的比较大一点嗯嗯，所以可能聊的有点散啊，大家听的也辛苦了。最后的最后，这个呃呃，两位也有各自的公众号。然后另外这个地方也要推荐一下 c l a i r e 这边提供的一个公益咨询的项目。然后这个项目基本上每一个小时的收费是200到300元人民币左右，对吧？定位实现是你受督的这些咨询师。他们会以一个相对来说比较合适的价格为大家提供咨询，这个要不要跟大家介绍一下？嗯
2: ，好啊，好啊，嗯、呃，对，我的那个公众号是“赵今朝心理”，今朝就是“今朝有酒今朝醉”<笑><笑>我。我我我克服这个这个羞耻感，克服了很多年。最早的时候，每次我介绍自己的名字， okay. <笑>对方都会说：“哎呀，属风流人物还敢？”要么就是“今朝有酒今然后我现在已经克服这个羞耻。这个这个，我
0: 开一个不合适的玩笑。你你你要是去做那种。就是酗酒的来访的话，这个玩笑可能就这个介绍方式可能就不太
2: 合适了。是的，那我就用那<笑>另外一句，对吧？<笑>很多很多这种相对的诗句， okay. 对赵、嗯、金钊心里。然后呢，啊、呃，我后续会这个啊、呃，呃，会写明我现在在督导的几位非常非常棒的啊、呃、新手咨询师的学生。其实说是新手，他们其实他们都也积累了不少的经验，嗯、非常非常棒、嗯。只是在这个阶段呀、呃，相对来说。他们的啊。Uh 价格让大家比较能承受一些，对，也是同时呢，因为我们是一起在工作，我也会在后面不断的去看这个工作做的如何，来保障一个啊基本的质量的对吧？把关啊等等，我们一起成长，所以呢，也希望大家去关注，然后也在这里啊这个啊为为很多的新手咨询师，因为新手咨询师开展职业的道路不是那么容易，然后也为大家打 call。嗯，我们一起进步
0: 。所以就是这个现在提供的这些咨询，它的价格相对来说会比较呃经济一些。然后呢，也是有你在督导的一些这个咨询师。所以大家如果刚好需要咨询，然后刚好你可能在呃财务方面有这样的压力，你想要找一个性价比比较高，但是同时又很可靠、很靠谱的咨询师，其实是可以通过你的公众号去找到这样一个预约的方式。所以就是你的公众号。然后 Jenny 这边。的公众号是归一心理，但是上一次我我知道那个上次关于创伤聊完之后，现在你这边已经塞满了预<笑>约了，所以没法再接新的来访了，<笑>嗯、对
1: 但是我也会持续，可能有一些内容也会 p 铺在上面吧。是，嗯、是
0: ，所以就是归一心理。然后两位老师的咨询这个公众号我都会写在节目的简介里，大家如果没听清楚的话，可以去查看。嗯，好的。好吧，那今天我们就到这里，就感谢二位的分享，也感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜，谢谢大家
1: ，拜。